0: 欢迎收听极客网博客加六 Pro 节目，我是四十二，我
1: 是老白，哎，我是因为旅行者记我哎，终于哇，终于终于啊，前一段时间是，最近前两年，那不是一段时间了，好几年了，对对，也发生很多事啊，发生很多事，就
2: 总之就终于能够不容易回来跟大家继续分享一些爆言，哎对，太爽了，挺好的啊，对
1: ，就是最近身体还行是吧？
2: 还行还还还行，没什么问题没什么问题，但就这个。呃，总之发生很多事以后有机会再跟大家慢慢讲，慢慢说。呃，不，但但绝对不是真的，不是因为说星空出了我才我才来做的，不是被星空祈到，那个垂死
1: 病中惊坐起，不是星
2: 空啊，不是星空。其实之前是有准备做很多节目了，对，我跟季军
1: 一直在商量这些事。对，因为在
2: 上海这边工作很忙
1: 嘛，
2: 对然后另一方面就是大家也不是很方便，再加上疫情啊，疫情这个事儿影响挺大。是的，其实疫情结束以后，这个后劲还得来，包括。呃，出行的这种方便啊，对，方便身体的状态啊，什么对，就是说，总之，我觉得能之后可能应该是会有机会更多一点，节目更多一点。那呃，之前老白问我说，我们要不要整个专题？因为现在我看极客网做的节目都是专题性的，对。但是后来我寻思一下，说我感觉我讲的东西都比较零散，就做专题其实会有点难度，就索性就以。想到什么来一个？我们探
1: 讨过这个事儿，就是因为专题啊，它需要有一个完整的主线，然后贯穿几期内容。但是，就 G 军这边，他的一很多想要谈的东西呢，其实大概总体的体量就是一到两期结束、嗯、
2: 对，这样
0: 的杂学啊
2: 。然后，所以
1: 说最终结果可能后面会以叙
2: 事为一个。锚点，嗯，去尝试去安利一些游戏，或者像你给大家讲天使啊，或者说讲这东西。但总体来讲，我
1: 觉得你讲比有时候会比游戏好，对，比游戏好玩。那不一定，大家还是要玩啊。就讲它
2: ，我安利它的原因还是希望你们去玩儿。嗯，就像当时最早在集合网做战锤节目的时候，本质目的让大家都去玩玩一下。就是说你不哪怕不玩呢，哪怕你去买个小说看看呢，你了解一下总是好。我觉得这东西它它好，就是都是大家去接触一下的必要。对的，所以说这一期虽然说是新，我们开
0: 题，但就是。归来的节目，先聊聊星空。对,对,对,对，虽然说是
2: 星空，但后面肯定还有更多，比如说拖了很久《天外世界》哎<呦>。呃，在这之前说一直想跟大家安利，不管是那个《爱律西姆征服者》，还是《神域》哎，嗯，再或者说其他一些我觉得叙事比较好的游戏，这都是可以、嗯、后面可以讲的。对、嗯，那这期我们就先,先空讲，因为星空这期讲的就不只是叙事了，聊聊哎，就
0: 是对带点情绪了
2: ，对、啊，<笑>也不是说带点情绪，因为星空最近也是。<对>你不能叫最近了、啊，呃、我不知道这期节目上大概是什么时候，我会尽快啊。对，但它也是一个话题作品，是的、嗯，现在网上引发了各种讨论啊。对，这个之前不是有人问说星空发售之前为什么问我问我不聊这个事儿？嗯，我当时我说当时为什么不聊它呢？就是大家发现星空发售之前，我完全几乎没有在互联网上聊过这个事情。不聊它的原因是。嗯嗯因为你我一张嘴，我对于贝塞斯达我就说你不能对他有过高预期。是的、嗯，但是在游戏发售之前，大家也看到互联网的整个情绪是很膨胀、很高涨的，的嗯、就大家都<吓>都希望，就有点吓人，都希望星空是那种世不二出的旷世神作。对、嗯，这个时候你出来唱反调，多少是有点跟群众过不去的意
1: 思。对，是,是。所以我说，不要逆历史大势而动。不是我的意思，说我就先
2: 不说，嗯、因为。该说的话，哎，七年前说过了，嗯、是就当时在做辐射四节目那些，嗯、这个事我们待会儿我们在后面去讲，的时候会很很详细去说。我可以回顾一下，七年前其实聊起贝塞斯达，是我们、嗯、当时我说过一句话，我就说，如果要是贝塞斯达的核心受众在辐射四、辐射七十六这两个游戏上面依然没有发现贝塞斯达其实是要出问题的，
3: 嗯
2: ，那么他的星座一定是会出问题的。是的，嗯、当时我说他有什么问题，就是贝塞斯达很多缺点，他是。他完全不愿意去修改自己游戏里面有的缺点，他甚
0: 至没有意识到
2: ，对他没有意识到。那么。他的就是社区里面玩家对于他的吹捧，就是说他觉得贝塞斯达只要有一方面是好的，其他地方都是好的，嗯、都是可以被容忍的，嗯、那就容易会造成一个贝塞斯达就没有意识到自己做的游戏是有缺陷的，嗯、是的。他就会把这个缺陷在某一个阶段无意识的放大了，大对，那什么阶段会无意识放大？当时其实我没有我没有对他有很明确的预期，但现在拿到星空就是说，当游戏的规模他想要做的游戏的规模大到一定程度以后，哎嗯、他的缺点有可能就会变成一个不能被容忍的缺点，嗯、特别
0: 是这个被<对>我们之前贝塞斯达变脸史的节目聊。到星空这个东西，实际上又是一个老项目，就对对,对他来说，他自己就对他有一种幻想？有没有,有没有可
1: 能就是说，他们在做这个项目的时候啊，他们自己又活在九十年代，
2: 对
0: ，就是活在那个点，<笑>就是那个他妈尘封前那个状态，就是很有可能是这样。但
2: 是这都不重要，就是我是说，后来星空发售前夕，嗯我那段时间我就有点没忍住我，我、嗯、当时发了一个动态，我说我非常怀疑这一千个星球啊是有问题的。嗯、首先我说我怀疑什么？我怀疑它的星球加载是有问题的。嗯、此时游戏还距离发售还有将近四天，嗯、我说我怀疑它是有问题的。这是一二，我怀疑它的一千个星球的内容的内容是有问题的。哎哎嗯、说因为我我我玩 PES 游戏太久了，<笑>就是。陶德叔叔一张嘴，我就知道他下一句话要说什么了。<是>就他告诉我有一千个星球的时，候，我就多少猜到这个游戏可能是这个样子了。是，所以当时我在努力劝大家，就对这个游戏不要不要有些太
1: 期待太高，太没有意
2: 义的期待，嗯、因为你知道，你要玩贝塞斯达游戏的时候，你玩的不是大家不是那的东西。东西对，对但是另一方面，那你游戏已经做成这个题材了，你让大家不期待这个事情，也多少对
1: 不太现实。或者说，你的玩家群体里边总会有这样的期待啊。<对>嗯
2: 后来在游戏发售之后的当天，其实是其实是之前在这个就是呃辐射的那个 d i s c o 的社区、嗯、里面有很多国外那个就是各种游戏媒体，嗯、他们一些从业人员其实已经拿到这个游戏了，他们已经玩了很久了，互相之间都有一种绷着不能说。呃、嗯，然后游戏发售当天晚上，不是应该是预加载当天晚上，就是你买了豪华版，你可以玩。九月一号，九月一号，哦、当天晚上。哇，这些大家敞开话下子开始聊，就总结了好几点，就他们觉得这个《星空》的游戏哪出问题，嗯、并且明确的说这个游戏一定会在玩家社区引发各种各样的讨论。是的，嗯、不只是中国社区，欧美社区也是一样产生争议。对,对会有争议。嗯，举了这么几个例子。那个时候我的逻辑说，那我我先把这个搬运了，但我自己要玩玩，我还不能光听你们说，嗯、我自己玩一下，我才我才知道它是个什么样的游戏。结果我不是后来直播，嗯，嗯嗯直播当天晚上玩了之后的、嗯、第一反应就是不解。疑惑，你不是说游戏有多不好？是，是里面有巨量多的设计，我实在是没搞明白它是为什么这么设计。是的，就是就是弄不明白。
3: 嗯
2: ，然后包括在后来，我因为直播，我这个直播玩游戏，我我玩玩这种游戏三 D 游戏玩久，我得歇歇嘛。嗯，然后不能一直直播，后来私下又玩了很久很久，就是前天后有星空，现在玩了，就是算上我彻底不玩了，加起来是九十四个小时。哦，九十四个小时，就是也是多少有点玩不下去了。嗯。就是这九十四个小时的体验，体验结束之后，就深刻的感受到了《星空》这个游戏，它绝对是一个问题特别大的游戏。
3: 是了，嗯、
2: 在贝塞斯达过去的这些游戏里面，你横向对比，它都是一个问题很多的游很大、嗯、它绝对不能说是一个什么旷世神作，差远了，嗯、差远了。但你要说游戏有他们说的那么烂啊，就烂到不能玩倒也不至于。也它贝塞斯达游戏不至,、嗯、不至于不会说是烂到不能玩但是它游戏到底有哪些也有？也有也有，呃，辐<笑>射七十六的早期版本是吧对，星<笑><笑>空它到底哪些问题呢？这个我们可以就是一条条详细说。那么今天这节目可能会从它的 gameplay 的部分，哎、嗯，就是游戏设计 gameplay 的部分和就下半部分会讲讲剧情。对，主
1: 要谈一谈它在哪些地方和那个预期值产生了具体的冲突。嗯、
2: 然后我们会从这两个部分开始讲。那我们就从第一个部分开始说。嗯嗯啊，第一个问题我先说一下我的游戏体验，因为我知道就是你，当这个东西我现在不是抱怨什么，也不是批判什么，就是大家也知道现在互联网嘛，嗯，就总有一些就是互联网从业人员，他是希望借某一个电子产品能够成，就是以这个电子产品来。来扩张自己，把自己作为一种品牌推销出去。一些直播主、嗯、UP 主、视频主都是这么做的<对>、啊，这个是没有问题的，就是互联网行业就是这么运作的。是、嗯，所以有很多人其实是，他是寄希望于《星空》这款作品非常优秀，能够不管是成为 KOL 也好，嗯、也是或者做这个做以这个作品的直播来拉动自己的人气也好之类的，嗯、他都对东西有自己的需求。嗯嗯、对。但是，所以说这个游戏在他发售之前受到的关注和吹捧。这个也是很正常，就是、这个
1: 是就是在那个阶段的流量池的导
2: 向。对，其实这么多年了，大家也都很清楚，这个二零二三年互联网流量到底是什么东西。我也不是说，就是我现在不做，就是不做判断，就是、说，这事实是这样的。嗯，但是这个游戏最终呈现出来的品质，它很难去承担很多人对它的这种期待。于、嗯、是
1: 乎，风向一转。
2: 对，啊，它的风向逆转之后，那你知道现在互联网造神毁神啊，这个大家都很爱干这个事情，是是所以一开始你把它造成了一个神，那必然就会有毁神的这个部分，哎是哎，一定是有的。那我们今天聊的东西，我们要先把这个毁神造成的部分我们要扔开，因为你如果带着这两件事情聊，就真的只有情绪输出了、啊、呀。是的，嗯，就只有情绪输出，就只是骂了，那这个是没有意义的。嗯、说做这个节目，如果只是输出情绪，其实是
1: 就很无聊，就很
2: 无聊。哎，是的。所以说在。第一部分，我们一开始我们还是要聊聊贝塞斯达这家这个公司，他做的游戏，嗯、因为很多人，我相信很多人玩《星空》是他第一次玩贝塞斯达游戏，嗯、那么在聊这个部分，其实在，在辐射四那当时在做辐射专题时，我们已经讲得很详细了，<是><是>这一期你再把它重复讲一遍没有什么意义，请听七年前的专题，对，可以简单说，就是我们可以明确的下结论，嗯《星空》作为贝塞斯达的游戏，它是远不如《上古卷轴五》的，啊，这一点我可以这里下一个结论，<是>就有人可能会反驳我、嗯、说，啊、哎，你这个。你现在说我什么“遗老”这个词都是不对的啊，嗯、就因为是没有贝塞斯达“遗老”这个说法的，嗯、就我坚定认为他是不如上古卷轴五的，嗯、甚至在呃地边的美学上面，嗯，在关卡设计方面，嗯，在游戏节奏方面，嗯、他不如辐射四。嗯啊，我可以下这个地边这一
1: 块我们可以后边谈，就是说他那个，因为他这个，他他舍就舍在这一千个星球上，
2: 对，嗯，
1: 然后。但是从上古卷轴
2: 五的时候开始，就我刚才在节目之前我也说了，这个贝塞斯达其实它从上古卷轴四的时代不对，嗯、从上古卷轴三之后的游戏，就你就能看到它有巨量多啊，独、嗯呃、属于贝塞斯达的巨大缺点，嗯，巨大缺点。上古卷轴五的时代可以说是贝塞斯达被。就是奉上神坛的一个时代，是的因为上古卷轴五它是有，就是它有自己的优点，嗯、这个我们接下来马上去讲。嗯，但是当一个游戏不再具备上古卷轴五那些非常抢眼的优点的时候，它的缺点就会被暴露出来。嗯，那我们这么说，一点点开始讲。首先，贝塞斯拉做游戏的第一个优点是什么？就是它真的有一套完整的方法论，是能够在有限的素材复用的情况下构造出来一个极其庞大的时间。对，它的地边水平真的很高。是的，就现在虽然我知道有很多国内一些做美术和做做三 A 游戏的一些国内的美术工作者会告诉我说，他觉得贝塞斯达的地边其实很一般。一般，但是在我作为一个玩家的眼中，说他能够用大量复用，就是从体验效果，从体验效果来说，那个结果。你玩过《上古卷轴五》？你知道里面很多建筑其实都长得一样。是的，这辐射也是一样，大量建筑都是复用的。但是他能够通过这一套复用的素材。还合他一些优秀地边手段和氛围塑造，嗯，能够构建出来一个。可信的，并且有沉浸感的世界，就
1: 它能让你认为我每到了一个地方是到了一个新地方。是就是
2: 我们知道，就是假如你把一个游戏当做一个舞台，嗯，就是我们说用户和和舞台之间是有一段一面墙的，嗯、就是我们都知道有这面墙。嗯、不管一个游戏它要不要打破这面墙，嗯、我们作为玩家，我们都知道它是有这面墙的。<对>游戏里面的舞台和演员，我们心里多少是有这个概念的。嗯、那如何让玩家不去在乎这面墙，就是取决于它的沉浸感。哎嗯、贝塞斯达他，他，我们如果说。为了他在游戏里面所有的地边和角色，就是他摆在舞台里面的这些布景和演员的话，嗯、他的布景的巧妙之处和演员的优秀的这种制作方式，确实让你对世界有一定沉浸感
4: 。是的，玩过《
2: 上古卷轴五》的人都知道，这上《上古卷轴》《五》的沉浸感做得非常非常好。是的，就没有什么可以挑剔的地方。实际上，从《上古卷轴四》。包括辐射三，我一直说啊，大家虽然都吹辐射新维加斯， 4, 因为新维加斯黑曜石做的嘛，嗯、但是辐射新维加斯地边呢，比起辐射三的还是差了不少，是不是差了一点半点，嗯、这个大家都心里很有数的
1: 。你从那个地铁的水平你能看出来，不光是
2: 地铁，就同样是以就是做一个城市，你大家现在都普遍觉得。虽然城市规模都不大，但你新维加斯做的多少是要比 DC 城区是要差一点，而且 DC 城区还有一万种偷懒的方法之外，都能把它做得很好
1: 。对，
2: 所以贝塔三在首先在场景立边这块做得很好
1: 。嗯，我们我们先暂且不说脑袋戴帽子当火车那个事儿对，就
2: 是不说这些问题。其次就是说它的内容，那上古卷轴五、上古卷轴四、辐射，虽然说辐射三整体内容可能少了一些，甚至辐射四，是的，就算我们说辐射四支线少这个东西，它的整体游戏可探索内容做的东西都是够多的。嗯。这些当它的一个内容量足够多的时候，你其实多多少少就接受它。游戏里面可能有一些瑕疵，因为当一个事情有瑕疵的时候，一定还有八个没有那么有瑕疵的东西供你游玩。那么一到两个瑕疵，你就可以，嗯，我就可以去忽视它，嗯，我接受了，嗯，我接受你给我给的一百，就是一百道大餐里面有两道餐不好吃，嗯，这种事很容易被接受的。上古卷轴五就是这样的游戏，因为它的内容足够丰富，每一个城市巨量多的支线，大量的。每一个阵营任务，大家做过都知道。那大家耳熟能详阵营任务，你不管是那个战友团、黑暗、嗯、兄弟会，嗯、这些我们大家现在随手能说出来那些角色、那些人物、那些情节，是的、嗯，是那些梗。而且
1: 各大主城都有自己的主城任务，对,对，做主城任务，它的内容量足够多。<对>
2: 但是上古卷轴五的时代，嗯、依据它的内容物，其实就内容量就掩盖了贝塞斯达做游戏一个超级严重的缺点，就是非常的潦草和敷衍的细节。是的。嗯在上古卷轴五里面，大家应该知道巨量多的 bug， 这个就不说了。bug 我们知道，贝塞斯的引擎和它游戏制作流程 bug 是不可避免的。我们先今天都先不说 bug， 嗯，呃，我们就拿它其中最潦草的、非常潦草的数据设定。哎，你在游戏等级越高，你的游戏难度越高。嗯，你包括现在上古卷轴很多玩家，你玩原版都知道有所谓的压级。对，啊，然后就是因为什么？因为你的。角色的等级提升反而会给你带来很多不便利的地方。是的，就这个事情多少有点从游戏设计角度讲是挺憨的。是的，嗯、包括他的非常潦草的三神的这个设计，嗯，莫名其妙的任务奖励，有巨量多的任务奖励，没有什么卵用。是的你大量的玩家沉浸性体验做完之后的任务奖励完全不值得这段剧情流程。是的、嗯，同时填的极其。草率的配表，有的装备可以双倍升级，有的不能，有的只能单倍，完全没有任何逻辑可言。是的，就纯粹是背了仨，就后来填填填丢了，他还懒得去排查了。
0: 是
2: ，包括一些莫名其妙不该出现在这个地方的一些剧情和任务的这种，就是草率的剧情设计，还、嗯、有一些。在主线里面，大家一眼看看就完全不合理的情节，嗯、但是都随着它主线本身比较有意思的流程桥段，你把这些都忽略掉。嗯、就《贝斯特》其实，在很多细节的方面，它做得非常的潦草，是的，嗯、但是介于它的游戏做得非常的有容量很有就容量很大，而且内容比较充实，嗯、大部分这些潦草的东西都会被玩家忽略掉。你比如说，现在你很少听上古卷轴玩家给你抱怨说，哎，为什么？那个就是，呃，那个梅瑞迪亚给你给的那把神器，它只能单次升级，它不吃那个升级双倍打磨的那个派。这是为什么呢？包括也没有人会抱怨说为什么战友团最后送你的乌斯拉德是一个完全不能打磨的武器。是的，大家其实是不太会跟你抱怨，这就是
1: 细节问题，就是被忽略掉，被掩盖掉了。
2: 但是你想象一下，如果这个游戏没有 mod。那这些东西就是一个很要命的东西。你想，战友团任务做完，我拿到的超级神器，它是一个不能升级的武器。
3: 嗯
2: ，哇，你这个是在你你这是在搞我呀？<是>这东西很有可能在一个没有 mod 的游戏环境里面，它就是一个被大家拿来骂吐槽的东西。嗯、这就说到 mod，mod 也是导致贝塞斯达的游戏，尤其是越晚接触这个游戏的人，就会随着 mod 这种民间补丁的修正，嗯、游戏的体验就随着变好，对。而你第一次去玩这些游戏的人，你的体验就就往往就没有那么好，嗯。<对>嗯
1: 尤其是初期最<你看 S 1> <对>最早的时候，是贝
2: 塞斯达这种非常潦草的这种设计，同时、嗯、从《上古卷轴五》开始，贝塞斯达的剧情的潦草也是逐渐的哦，是的，逐渐被提了。但剧情潦草，我们在后半部剧情的部分说。嗯，你看《上古卷》就是《辐射四》，大家非常辱骂，常多的就是说你的这个剧情显得实在是太莫名其妙了。嗯，但是还是那句话，在你当你的游戏的闪光点多过缺点的时候，大家会。
0: 就是从体验的结果来看，从玩家这一侧的那种体验上来看，他至少《贝斯达》的游戏就是，你可以理性的觉得很多地方不好，但是你不知道为何玩得很愉快，对对对哎，所以大家就觉得啊。嗯、这是
2: 另一方面，还有一方面就《贝斯达》他也很熟练的去掌握游戏节奏。嗯，从上古卷轴五，我举个例子，游戏玩家刚进入游戏看到了一个马车，嗯、那马车已经快变成一个互联网魔音，你甚至会在不在游戏社区里面看到那个马车打转。对，也有一 find a 对、啊、就这段都变成一个魔音了。他在
1: 电影里面都有用。对，然后
2: 主角从马车醒来是个罪犯，是<吧>龙落地。我为什么就很多时候你为什么不说上个卷轴四和辐射三？因为它相对比较老，<对>拿一个本世代玩家都熟悉的个举然后奥杜因落地，你要被砍头，哎、你遇到乌弗瑞克，整个转蛋流程。一下那个奇幻的奇观感是的，就涌上来了。整个游戏你不管有没有动力，我现在有人要杀我，这个龙要杀我，要跑了，玩家瞬间就被勾入这个游戏里面了。对，并且我实话说，《上古卷轴五》开场的十个小时的游戏体验是极其流畅的。是的，所有玩过《上古卷轴五》的人，我相信都都赞同我这个观点。对，你从到西木镇，再到白曼城，到白曼城遇到白曼城的那个巴尔古夫就那个领主领主到。找龙石进入寒那个那个就是那个那个第一个第一个那个寒洛山峰，对，我不知道他们现在好多翻译，我不知道是叫寒洛山峰。捡到龙石回来之后打龙，哎，对的，去找灰狐总后，这十个小时体验是流畅的要死，而且整个世界的塑造和氛围沉浸感是极强的，是的，非常的爽。就上古卷轴五当时这十个小时玩的我是很开心的，是的，玩的我爽。就虽然后来确实有不开心地方，但觉得不是这十小时，是的，哇，真的给劲啊，突出给劲。那我们稍微往前推一推推到《辐射三》的时代，嗯，嗯《辐射三》的时代，你老爹那一段虽然又臭又长，哎、但是你想象一下，想象《辐射三》的结局之后，你跟你父亲结局和开始。所有把《辐射三》顽童看到结局的人都不会觉得开场那段是又车又长的，嗯、那段人生经历就是整个故事的最重要的一个叙事，有关家庭的一段<是>的感悟。而且
1: 还有一点就是，那个你在经历了前面差不多将近一小时的这样一个铺垫之后吧，就是你推开门走出避难所的时候，对
2: ，看见那个哇，<对>那一下那,那个世界，那世界因
1: ，因为整个避难所人没见过外面的世界嘛啊,<对>啊，所以说就那个时候给玩家冲击是非常强的。是
2: 的年龄大一点玩家或者老玩家应该知道，《辐射三》当时的开场的真的是辐射，就说是。虽然大家都说《贝特斯达辐射》这样的问题，那绝对《辐射三》的这个开场带来的视觉冲击感，当年的视觉冲击感是很强的，嗯、非常强劲。嗯、那《辐射四》我就不用说，所有人都知道，你老婆被人杀，你孩子被人抢了。我作为一个老爸我、嗯我，我要我要寻子这段开场的一段情感。但从《辐射四》的时候开始，大家就已经发现问题了。嗯，就贝塞斯戴的节奏，游戏节奏慢慢的有失控的。是的，辐、嗯、射四里面救小黑，小黑之后建造房屋的这一段，哎、他把整个房屋建造这一段加入到主线里面，这一段开始，大家有些人就会觉得他节奏有拖沓的部分。嗯、但因为辐射四本身房屋建造还房屋建造还算好玩，是的。就直到你发现他房屋建造是非常潦草的一个东西以后，你会觉得有点无聊。是的。是的嗯、但是喜欢他的人非常喜欢，其实我们姑且还是能接受这个缺点。是。
1: 这个这个说到之前就是那个在碧固山庄之间还有另外一个废案的事儿啊，对对对，总之我们说星空星空
0: ，嗯，哇，星空的开场真的，星空的
1: 开场属于是我没有玩明白，但是后来
2: 我玩明白了。我们在剧情的部分去想讲我为什么玩明白。星空的开场之无聊，对，是莫名其妙，它没有一个环节是说得清楚的，对，明白吗？就是我一个挖矿的人，对，生产事故了。对，然后工头就要赶我走，就这段剧情，他首先就很难说的说的明白，说的通，因为我回过头来把开场玩了两遍，你不管贝塞斯达粉丝怎么说，这段是合理的，我都是不能接受的。嗯、我是你们公司的员工，我生产事故，我摸了灯我晕过去，这算生产事故吧？对。然后突然就来了一个莫名其妙的探险家，收购我完东西，我们被海盗打了，然后你工头就要让我走了。对，就就是我为什么要加入星空组织？就是。就是有一个笑话，就是、说是冒险者。那、嗯、说什么叫冒险者？嗯、冒险者就是社会闲散人员、不夜游民<笑>该<子><笑>、该溜子。对，该溜子就是说我一个有正规工作的人，<是>我跑上去当该溜子是是图什么呢？就哪怕星空组织，他也是该溜的，再再牛逼。那我是有正规工作的，星空就是就这个事儿，多少是有点就是<对><实>还把一
0: 艘船揣你兜里。
2: 对，很多人说是，很多人说这个啊、哎，说你在虚拟作品里面找这个现实要素，嗯、我是先说在虚拟作品里面不找现实要素，是是要素这句话其实是什么呢？嗯、其实是某些剧情写烂了的遮羞布。对，是遮羞布，就是、就是故
0: 事是其实不一定真的要跟现实一样它这样的，取
2: 决你的故事是个什么要素，而且它
0: 要有合理性，故事的那个叙事是一个合理性，<对>不是说现不现实要素的问题，<对>而是说你就感觉这事儿也对不上。<对>它这
2: 样的，因为你星空一直宣传自己 NASA 朋克，对啊，硬科幻不也别说硬科幻，就现实主义太空探索题材非太空歌剧是啊，你一直是以这样的一个形象在给大家面前登场的，你开场这一段多少就让我有点。嗯，就是你你这个是有点整蛊的意思在里面。这个部
0: 分我有一个很很印象很深的体验上落差是，他捏人的部分反而表演和叙事的感觉还很好啊。对呀、啊，然后但是他的那个捏人前和捏人后的部分和这个部分就对不上，他和那个比如说劳滚舞里你下了马车，然后在那个行人面,、啊、面前他说我给你登记一下，还就是也就就对不上嘛。对，然后
1: 因为那个部分来讲的话，就是你的人物创造那个时候。就是在那个马车上说你醒了嗯、啊，这个时候其实是不存在你的，<对>不存在你这个角色的。<对>但是他那<对>但是
0: 他那个《星空》的故事里，你是有一个预设那个矿工的那个形象，还还用着这个完全小白的人，然后对，是一个小白人，玩了好久，对
1: 。对这个这个是他的一个问题，所以就是说呢，那个整个星空他这个开始的时候其实是没有把角色编织进这个叙事里去。嗯，当然很多人说这段是剧情的问题，但是从 gameplay 的部分讲，这一段其实也挺无聊的。是的，更不用提有一个我
2: 特别理解，就是<有>很多人说那个知道挖矿激光不是有个聚焦模式？哦，对，嗯,嗯，游戏教程里完全没提它。我操<吵>，其实是提了的，提了，是林姐给你在对话里面一句话带过的，了一句就一就,就是。他连教程这一段，就贝塞斯达一直以来在开场游戏里面让你知道怎么玩这个游戏的部分，他都做的很很潦草。就
1: 是我我我是那个过了十来个小时，我才知道右键能聚焦。对，嗯、就
2: 是
0: ，这,这就是我作为一个 Warframe 玩家特别牛逼的，一上手我就指<笑>
2: ，我忍不住、啊，<笑>对
0: 我忍不住往上指。嗯、<笑>然后
2: 我我就我就从这个地方开始，我就一直觉得他这个游戏的节奏很奇怪。嗯、那节奏，整个游戏中认为节奏最拉胯的，嗯，其实就是星亚。新亚特兰，新亚特兰大，哎，新亚特兰，新亚特兰蒂斯这个城市是我觉得整个游戏最拉胯的部分。它拉胯在哪儿呢？在上古卷轴五里面，我们是先去了西木镇，进入了一个小的社区，进行了对话和习惯之后，这个小的社区里面总共只有两到三个支线。是的，我在这个社区里面可以玩很久，之后我再去选漫。然后
1: 你熟悉这个就是整个游戏的操作的这样一个逻辑，
2: 这个辐射四里面，我们去钻石城也是在经过了很多前后的任务之后，我们才会去往
1: 钻石。你在辐射三里面先
2: 去赵墩镇对对、啊嗯嗯，对，才会去那个铆钉镇，对，都是这样的。新维加斯里面是这样，先去清泉镇，对啊，瑞姆才会去新维加斯。为什么出现问题呢？因为当我来到一个巨大的城市之后，巨量多的支线塞到我脸上是我会有种不知所措感。是的，嗯、尤其是待会我们在 Gameplay 任务通马桶那一段，我们再讲。嗯就这个东西就会导致我不知道接下来该做什
3: 么
2: 。嗯嗯，很多人都说这个游戏要三十个小时以后才好玩，为什么？因为你会经历三十个小时垃圾时间，因为你完全不知道自己该做什
3: 么
2: 。嗯，辛纳特兰蒂兰兰兰蒂斯这个城做的相当相当糟糕时间，首先一掉帧，就是它这个字优化我就不说我，我<笑>我历来不辱骂游戏优化，不是我要辱骂的部分，嗯、就是因为因
1: 为你还是辱骂啊，因为这样
2: 优化做不好、嗯、啊，总有办法是游戏内容不好玩。那不是民间能够解决它的，就是优化可以靠民间补丁各种各样办法去想办法，或者说一个公司能很快出于优化补丁解决它。但如果游戏内容烂了，你不是短时间能解决的。
1: 是
2: 新亚特兰蒂斯优化我就先不说了，整个这个城市的混乱程度和叙事的混乱程度和世界观体验的混乱程度可见一斑。它这个
1: 结构有很多地方有就是迷之结构。
2: 对啊，就是我进入这个游戏之后，假如我是一个对你星空这个世界观完全不认识，或者对游戏跟 play 完全不认识的地方，接下来这种。慌乱感和迷惑感就很强，嗯，同时这个游戏的指引又做的就是，在过去。世界是一片世界的时候，嗯、在辐射上，我觉得它世界是一片的时候，那个任务指示标是一个很明确的东西。是的，在星空这个在需要无数次就加载这个事，我们今天也不骂他啊，嗯、因为贝斯塔斯他就这么一家公司啊<笑>，你你你你大家骂归骂，但我今天不是我主要骂，嗯、在他这个需要无数次加载的游戏环境里面，嗯、你这个任务指示标会变成一个极其迷惑的东西，<的>我都不知道他指示我指示到哪里去了。是的，任务指示差。巨量突然莫名其妙塞到我身上的支线、就是，对，特别牛逼
1: ，一走一过，一走一个支线，多一个支
2: 线,线，啊、对
1: 。然后还有一个主要问题就是什么呢？你要熟练掌握这个就是任务指定方向的切换，<对>你才能明白你要去哪儿。<是>然后再
2: 加上它本来在城市地图之间现在多了一个维度的转换，就很恼火。对、嗯，你可以想象一个刚玩费塞斯拉游戏，玩到亚特兰蒂斯，整个人从瞬间感受到了迷茫、无助和莫名其妙。嗯，对，就不明白你的游戏设计是。图一个是就图什么？你把它写成这样了？嗯、对，亚特兰蒂斯是整个游戏做的最糟糕的一个城市，嗯、因为它完全从我们从科幻视角也也看不出来有什么特别好的科幻奇观。奇观对，就我说句实话，如果我们这个游戏里面的第一个城市是火星、哦、城市，嗯，那就体感都完全不一样。是的，是的那更不用提。我跟你讲，更搞笑的是，我有一个朋友在玩游戏十二小时之后，不知道新亚特兰蒂斯还有一个下城。啊、哦，嗯嗯，他不知道新亚斯，是他一直以为下城区就那个深井区是一个副本。嗯，是的，他不知道有个下城，对，就是、哦、这个好
1: 怪啊，这个好怪
2: ，对他不知道是有一个下城，为什么呢？因为他之前接到的所有的支线和这种主线任务都完全没有提你要去下城这个事儿。嗯，就他以为下城是副本，直到你去了下城，咱们哦，这里还有大量多的特别多
1: 人事儿啊
2: ，就整个下拉里斯的这个糟糕的这个体验。其实你要度过这一段体验，整个游戏的观感就会上升。嗯、是的，嗯、但可惜你渡不过去。
1: 嗯，你的
2: 就是群星组织的这个这个基地就在新亚新亚。对，然后你要的这个
1: 其实也是我觉得就是在整个设定上比较迷惑的一个地方。对，嗯、就是为什么那个陋室会被设定在就是新亚的雷尼斯市？对啊，对，就就是我先不说剧情设定，就是说你游戏 gameplay 这个部分到这
2: 里，嗯、其实人就已经很迷惑了。嗯，那我我坚定的认为。整个游戏最糟糕的体验，就是从玩家开始到你进入新亚跑这前十个小时。嗯，在过去贝塞斯达最津津乐道自己优秀的前期体验这件事情上面，贝塞斯达这是搞砸了。嗯，他把游戏里最糟糕的部分放在了前十个小时。是，你就很难让一个人，就是哪怕我再有耐心的人，这前十个小时都这样了，那我得是个啥样的人，我才能忍忍着这个难受劲儿，我再玩玩三十个小时？更不用提。贝塞斯达的后期游戏体验做的也不太好，嗯，他贝塞斯达永远做的好的都是他的中期游戏体验，对。那从啥时候开始玩家的体验是正常的？嗯、当你明确能区分你接到的支线哪些是通马桶，嗯，哪些是正儿八经的阵营支线的时候，你去做阵营支线的时候，嗯、你才会发现这个游戏是有意思的。嗯、就是当你正儿八经的去了什么。呃，霓虹城，嗯，对，去了什么火星这几个城市，去接了那几个支线，不管是龙神企业还是这个深渊和那个深红、嗯、深空舰队，是的，你做了这些支线之后，你才正儿八经有了一个正常的 RPG 游戏体验。嗯，但不是就每一个人接触到这些支线的时间是不完是不一样的。对，对前后完全不一样、呃。然后很多人说：“哎呀，说那这跟人的游戏体验不同。”我说：“你这个东西完全是在给贝塞斯达挽尊呢，因为只有那几个支线是贝塞斯达认认真真设计过的，剩下的部分真的非常非常糟糕。”我就拿。这个贝塞就我先说一个，我之前我玩了三十小时之后很糟糕嘛，体验很糟糕，我就去看那个星空贴吧是怎么吹这个游戏的。你吹什么，我玩什么。对，就你怎么吹，我怎么玩。你吹的所有东西，我倒玩一遍，我看你说的是不是真的。最后发现他们吹这些东西有百分之四十内容是真的，没错。就比如说支线，支线剧本写得非常好，就是不过支线剧本写得好这个事情，就是说阵营支线。嗯，但阵营支线其实不是支线。我比较提的，在贝塞斯他过去一直以来的游戏里面，阵营支线。都是主线级别的体量，是的。嗯、你想象一下上古天周五，再想象一下辐射四，嗯，虽然而且尤其是辐射四的阵营支线和主线是绑在一起的，是的。就你的阵营支线，就是就我说过嘛，辐射四主线最好玩的部分，嗯，就是主线和阵营支线前期你在铁路那一段，哎，是,是整个主线体验最好的部分，<对>就是见了你儿子之后开始整个体验崩溃了、哎，是的。那么星空它特别牛逼，它的支线跟主线是毫无关系的，嗯、对，阵营支线跟主线一点关系都没有。我有一种体验完了阵营支线，我觉得这个游戏是不是已经没有什么可玩的部分了？嗯，而他的阵营支线跟通马桶任务是是放在一起的，嗯、混在一起、嗯、的。就他的那些通马桶任务，真的让我觉得就突出一个傻卵和莫名其妙。嗯
3: 。在新
2: 亚很贴心的还，有让我去仓库里面毛东西的，光仓库里面毛到各种地方找人对话要一个东西，这个任务就有三个。嗯，啊，这三个都是一开始塞到我就跟人对话对着对话就塞到我的背包里面的马桶任务，是嗯、就是你让你我当时不止,不止三个，不止三个就就是你一开始光在那个港口区就能接到两个。哦哦哦哦我当时我的态度是这样的，因为我们知道从一个小的塞进我们的一个事件任务通到一个大的。直线任务，这个是贝塔斯拉常见的一个做法。是的。嗯、因为我是贝塔斯拉老玩家，我已经太熟悉这套了，<是>我能很轻易的区分开哪些是马桶，哪些是直线。
0: 嗯，但实际上我是分不清的。
1: 我很轻易的就区分开哪些马桶，因为我记得我
0: 玩的第一个他，他
1: 在那个任务栏里边很贴心的把这个直线给,<对>给,给你对，对，我是很轻易的能区分开。哪些。嗯、因为我
0: 我那个去那个第一个那个采矿的那个。是，就是那个殖民地，他、嗯、确实是有一些小任务，我稍微一做之后，他真的展开了，让人觉得非常的惊喜，<对>写的特别好。对于是，我就说啊，那
2: ,那对，但是它里面混了很多马桶对，然后我说，那他妈的哪个是这样的人？我是一个能轻易的区分马桶和阵营支线的人，嗯、是，嗯、就是即便这样我。依然花费了大量的时间去做了马桶，因为我在做完一些任务之后，我是期待他某些马桶而且我还有展开的
0: 。对，我觉得这边说的这点是，你是能分开了的,的前提。<对>我是这样，我后来发现他的这种纯粹的通马桶任务，其实。在用心程度上也是不稳定了，对，就有的哪怕就只是递递个东西，他的对话写的相当的认真，是，还有有
1: 的有的帮手任务写的相当好，对对，对然后有的就他妈的啥也没有，比<如>就比如说举
2: 个最简单的例子，<如>那个在新亚有个让他有个老老头上去找宝石，对，那个任务。嗯嗯那种就是我觉得就是一般通过贝塞斯达马桶任务，嗯，就是有一两句对话
1: ，那就是普通傻逼马桶，对，了解一下小的世界观。甚至有
0: 的那种一两句对话里，他甚至能塑造人物，或者是给你带出一些很精彩的世界观。但有的就是，对毛线题。就是清看我水
1: ，我给你举个例子，就是那个火，你在那个就是火星殖民地上，就是有个小孩因为那个寂寞，他让你去贴那个贴那个招贴画，招贴画，对，贴完之后就是说环境互动会变。对，就是那个火星警卫会说那个，就是虽然我任务是清除小招贴，但是有些话我下不了手，对，包括那个就还是在那个地方要，就是这就是个马桶任务，但<要>但这个马桶任务写还可以。对，然后还有什
0: 么那种给、嗯、给一个在在那干活人递一个老家的酒什么的，对对对,对对对，这些点子都非常好，甚至是实现了也不错
2: 。但是但是我就说啊，那之后那马桶任务感觉贝塞斯达都很用心了吧？不是，我就他突出一个良莠不齐，对，对这就是我说了，在贝塞斯达的六十个独立支线里面。嗯只有将近十二个是比较认真做的，嗯、剩下的全部都是水分。嗯，那这些水分你说它有没有必要呢？我觉得没有必要做这么多。是，就像这一千个星球其实根本没有必要是一样的。是，就是你这就是我坚定的认为，贝塞斯达打磨的很好的部分的体验是很好的。但你为什么要在游戏里面注这么多水呢？是的，就是为了一千个星球吗？嗯，就。就很莫名其妙，因为实际上最终你把这个游戏里面的水分全部筛掉，你会发现它的游戏体量并不大，对，游戏内容也
1: 不多。在那个，我想想看啊，应该是六月份吧，六、嗯、月份就是那个贝斯达那个，就是那个播,播了第一个片儿，对，直播那第一片儿播了个大片那个，对，播了大片儿那个片儿出之前，我判断是什么呢？就是说一千星球啊，你有你说说两句话，你有三个用心做，我我我我就我就原谅你。嗯、是但是那个片儿出了之后吧，就是。坊间的这样一个气氛就变成什么呢？是吧？这个、这个、这个不好说了。<笑>嗯、而且
0: 真的是和，比如《说上古卷轴 Online》一比，就真的特别明显，因为《上古卷轴 Online》就是一个把这些水分都挤掉的
2: 老滚体验，然后就极其的
0: 紧凑、极其的高的那任务
1: 量，然后又大又长
2: ，就是尾天，嗯阿天在之前玩的时候，就是直播一开始，阿天说大家、嗯、觉得游戏还挺好玩的。那阿天是从什么时候开始绷不住的呢？大家，跟我的体验是完全一样，就是当水分体验过多之后，对，就稀释了你的，就的趣味感。就是我其实打一开始就没打算探索这一千个星球，嗯、就是还那句话，我太熟悉贝塞斯达这家公司会干什么事了。嗯，就从我月球探索完，在火星周围那几边探索完，我就知道它肯定是有大量的完全相同的。建筑让你去玩了，嗯，所以我当时瞬间就明白了这是一个什么样的游戏类型，嗯、所以我就不打算去探索那一千个星球了，嗯。那即便如此，即便如此，它的剧情体验里还是那个它的感。对，<是>后来我最后这九十多个小时玩完之后，啊、呃，感受就是，我其实没有必要玩九十个小时。嗯，这个游戏它里面真正有意
1: 思这，这点
0: 很崩溃啊！五
2: 十个小时就能
1: 玩，但是这个就是这个里边，但是你无法
2: 分辨哪五十个小
0: 时，
1: 涉及到你的试错成本。
2: 对
0: 他
1: <对>这回给玩家的试错成本非常
2: 高。然后那天有个人拍桌子，他跟我吵说：“没有这些水分，你怎么能知道里面好玩的部是好的呢？什么游戏没有水分？”我说你说的是对的，确实大部分游戏都会有填充性质的游戏内容，但你不能太多了。是的，星空就是太多了，你填充了就你有点多的，而且我觉得你
0: 纵向比较跟贝塞斯达系列比，它的那个填充内容都有点
2: 对，都有点过了，过了对。然后很多人说贝塞斯达做游戏一直以来，它有些细节其实做得很好。你比如说在在那个就是前段时间网上说的那个安全生产日期，如果你在城里面开枪打了，人的安全会归零。啊对，包括有很多大量的有意思的细节，这他说甚至拿能拿那个激光切割器切门。这都算有趣的游戏细节。实话说，都算有趣的游戏细
0: 节。包括它那个舰船的整个氛围，其实我非常喜欢。
2: 但是里面有很多游戏细节，我就非常非常不能理解。就我现在说一个，我不知道玩家能不能认识到，游戏里面有很多那种大垃圾桶，嗯，那个垃圾桶盖儿能打开，大家知道
1: 吗？嗯，对对，大家知道吗？对，那盖儿
0: 打开，我我学到这个点非常的糟糕，因为它直接干扰了我的一些拾取和互动的那个交互
2: 。有很多抽屉是可以打开的，大家知道吗？对，有些抽屉里面就是还藏了那么一两个小玩意儿。对。你大人说这是细节，我的问题就是说你你突你搞啥呢？就 forward <笑>这个东西真的没有必要啊！就是很多人拿着津津乐道，但我的观点就是没有必要去整这些东西。嗯、最关键是他这玩意儿还不能交互，
3: 嗯
2: ，你得拿手榴弹，就是正常那个拖拽交互还不能交互他，他不知道为什么。嗯，嗯我一直在寻他交互也很奇怪，就是你这些设定就。就多少是有点，就是我不管你是加水分还是加乐趣，太多了。嗯，而且游戏设计应该是
0: 控制了艺术。对，你完全失控就有点那个了。
2: 然后我说中期体验是正常的，为什么呢？就当中期玩家的技能点点上去之后，哎，战斗数据整体上维持的是一个相对平衡的状态。对，你的主线剧情体验是 OK 的。是，这一段是一个相对比较正常的。但是当玩家等级超过五十级之后，嗯，五十级之后，哎。就又到了贝塞斯达，大家又熟悉那段时间，就是各种各种奇怪的设计混搭。然后这就说到了贝塞斯达这次做的最糙的部分，它的 RPG 部分、嗯。是的，星空的 RPG 部分是贝塞斯达这些年来做的最糟糕的一次。最最最最的应该是他能看得出来，就是纯粹往里面凑水，把很多玩家本该拥有的能力塞到了技能里面。对
0: ，哎，这个我确实不能解释。呃、
2: 我我跟你说、就是，就说是这个喷气背包，就是我第一次玩的时候，呃、当时有个特别整蛊的事情，因为我。他游戏里面没有提示告诉我说，只有去陋
0: 室第一次的那个对话里只提了一句，说你来找我之前你应该去做点准备，比如说弄一个喷喷气背包。我还以为要去商店里买呢，然后我背着喷包，我在做，不不我在探索了一个<笑>一个
2: 空间站的，空间站是一个失失重场景，嗯。嗯在这个失重场景里面，只要一旦重力，它重力会在失重和恢复重力之间来回切换。嗯，一旦要是恢复重力，我会掉下去摔掉好多血。嗯，这个时候我的队友就会疯狂嘲讽我，不知道用喷包吗？<笑>我说我知道喷包怎么用啊。后来我发现喷包是个技能。对
0: ，嗯，包括我后来去真的去买了喷剂背包之后，要是我用不了。我说这
2: 只是我快捷的问
0: 题，就是没有把那
1: 个技能点开。直到我后来看到了、那个、到我喷包是个技能
2: ，啊、然后他的这次的。这个系统有多潦草、多问题多大呢？嗯、它分类了太多太多的武器技能，这点我之前就说过。是,是辐射四这一点你很糟糕了，嗯、就是说我在后期拿到刷出来一个武器，我不能用因，因我的技能点没点。嗯，而且它这一次的技能又给的非常非常的碎,碎非常非常的小气。对、嗯，不仅如此，它有一个技能鸡生蛋，蛋生鸡的问题。对，嗯，它的开锁游戏，很多人都是哎，他这次开锁游戏好玩，好玩个屁！对我玩了几个小时后，那个开锁要折磨死我了。<笑>最关键是后来升开锁技能又特别痛苦，因为那个鸡生蛋蛋生鸡的问题。我就想
0: ，我就想说，以前我觉得老滚虽然有熟练度系统，然后有技能点，嗯、但是他不是分开了吗？就是我,我点开点开锁技能是为了更好的
2: 开锁，然后你告诉我要开更多的锁，你才能不是
0: 这个谁我得？我得
1: 这么说，就是说我之前就遇到了，嗯、他,他说
2: 我如果想要升级开锁技能，嗯、我需要去开更多的锁，哎、但是我现在地图里面我找到开不了的锁，都是因为我的开锁技能不够。<笑>对。然
1: 后就给你靠那儿<后>，嗯,嗯，就是这个学以致用问题啊，嗯、其实是他对于这个环境设计过于糙的这样一个原因。<对>还有一个是什么呢？就是你所有东西，你都必须先知道有这么个东西，你才能接着。但是我怎么知
0: 道这个东西呢？对，这,<游>这是一个问题。嗯、这
1: 这个就涉及到就是说游戏系统的引导问题。嗯、很多时候吧，就是他那个引导之贴心，就是只有一句话，你知道吗？对然后就。<笑>
2: 太可怕了！然后辐射四是这样的，辐、嗯、射四那个时候我之前就抱怨过他这个问题。嗯、我等级高了以后，嗯、因为你技能点很少，<对>我打到了一把很好用的手枪，哦、我不能用它，是、嗯、因为我的技能没有点在手枪上面，直接卡住。那你好歹在辐射四里面你，你你那个就是他。星空稍微好一点，没有辐射四那么憨了，是<的>，但它分类又分的巨细无比，是的，就导致我游戏实际上，你想我到了三十多级的时候，嗯、我只有一到两种可以使用的武器，我比如说我当时捡到霰弹枪，最牛逼的霰弹枪，嗯、我我没点霰弹枪技能点，是的我的霰弹
1: 枪伤害是不够的，是的然后呢，你要你要为了这个事儿啊，你得努力升一级，获得一个技能点。<对>就同样的是这个游戏，
2: 你看一下辐射就，就就当然，就说，哎，这个沙乱又开始吹辐射了，我不是吹辐射，你看一下，你看一下那个那个天外世界。是天外世界的前五十点武器技能点是一起点的，是的，人家都知道就，就就连黑曜石这么傻卵的公司都知道玩家后期可能会遇到这个问题。<笑>你贝塞斯达就没有想过会有这个问题吗？就我现在一直觉得黑曜石是做游戏设计不如贝塞斯达的一家公司，嗯。但是就这一次 RPG 系统这个事情，我实在搞明白，非常恐怖，对，就同样是无聊的技能点，嗯，同样是呆呆的要死的数据设计，嗯。我我以前嘛，我说《天外世界》什么都好，就是 RPG 系统憨得跟坨屎一样。嗯，你星空那就是就更憨了呀，更憨了。就这个东西，它整个这一套真的是让人有点绷不住。就是说，你 RPG 系统做到操到这个样子，更难受了。那之前我一直抱怨那个武器系统，这一代的武器系统我不能不能忍受的。是我不能忍受。就是你怎么能做到说把武器升级？你上古卷轴五都有，辐射四都有的系统，你在这一代你把它给删掉？是的，你。你是为什么？嗯、你为什么呢？你为什么要删它？辐射四那个不好吗？你为什么要给玩家增加这种装备焦虑？对啊，我前期打到了词条很好的武器，你告诉我，因为它的品质不够，后期不能用。你这种事情，你为什么要干这种事情
0: ？或者说，可能放在十年前，你还是可以在二 v 二中接受这样的强制要求。<对>啊、但是，<这>但是这十年来，这种所谓的这个 quality of life 的那种那种内容已经多了非常多了。这
1: 次我极致不能，就是对于武器系统这块，我极致不能接受的东西就是。就是我完全无法搞清楚每个词条定义
0: 。对，那前词缀啊，然后那个声效效果都是都是就是怎么、就是、为什么这个为什么一个就是
1: 说那个就是优化的白枪要比这个就是词条满满的一个就是金枪对，因为它
2: 有一个内置等级品质这个系统是、啊，
1: 所以说这个东西就是说，它是我那个在那个三十差不多四四五十个小时之后。我才多少摸到一点
2: 边那那为什么我一下就反应过来了？还是那句话，嗯、我玩贝塞斯达的游戏太久了。嗯、我拿到的东西，第一反应是贝塞斯达一定是从辐射四里面拆掉了某一个系统单独做出来的。嗯、后来果不其然，它是辐射四里面不是武器改造枪械有一个机匣改造嘛？对、嗯。机匣改造什么有什么精准的高级的？他、哎、把这套系统从武器改造里面删掉了，变成了一个你需要去刷的武器等级。哎、是的。嗯、你如果后期刷到武器等级高，它伤害就是高。嗯嗯。嗯就。我当时我就说你贝斯他为什么要搞这一套？你上《卷州五》时期都知道有一个可以让玩家把低等级武器通过强化强到高伤害，就我不说你没有幻化系统，没有套皮系统，你至少不要给大家玩家整这种焦虑。这种焦虑造成最糟糕的结果是什么？就是星空玩家一吹的时候，支线做的很好，但你支线给我给的所有的奖励，因为它的品质不够，所以后期没有用。这件事情难道
1: 而且他也无法
0: 控制你什么时候做这个支线，导致你很有可能支线的奖励就是不
2: 能用的。
1: 因为你
0: 等级很高等级。对
1: 、嗯。所以说还有一个问题，就这个这个可以放到后边说，就是武器系统就是自身的一些其他的。对，武器系统我就不提了，武器
2: 系统这个事已经说烂了。辐射四时期是啥样？就是这一代他武器系统居然搞的是辐射七十六那一套，
0: 是的，对。就真的是，而且现在的。辐射七六也比也比这个要
2: 对，要比这个好些啊！我跟你说，辐<笑>射七六现在系
1: 统比它
0: 好。对，对啊
2: 、就是你就是真的是没明白，辐射七十六都能做好的，就是辐射七十六都做好的部分你没做好
0: 。对啊，就有点奇怪了，就
2: 真的是有一种贝塞斯达你的。嗯
0: 、对我我我们这个办公室里，我跟 Jerry 什么同事聊，还有一个事情就是就是让人感慨，就是感觉贝塞斯达里的至少做信封的人不上网，就是。<笑>就是谁教你的？就是一个枪械 RPG 游戏里的武器的,的伤害显示显示是单发武器的伤害，谁教你的？就是，不是那你能知道你你在三四十级拿起一把枪，然后它的显示还是四或者五的时候，你有一种丧气的感觉。然后直到你甚至可能就会把它直接卖掉，因为有的枪的显示至少是三四十或者是对对。然后直到你把那把武器掏出来了，你会发现它的射速加上可能后坐力的模型使得其实那把显示只有三攻击力的武器。非常他妈好用，对啊，对啊，你为什么不显示 DPS？ 它就是没有 DPS 吗、啊？所有的,他,有所有的他妈的，对我见过了，所有的用枪的 RPG 都这这不是重点
2: ，重要是在辐射三的时候，它显示的是 DPS， 对啊，对啊对对，就是。<笑>就是你这次星空它都有巨量多的，我认为说是他把钱做的优点就莫名其妙就不见了，说说这也有可能是跟他们开发人员换代有关。但是这件事多少还是有点有点憨的，
0: 有
1: 点对。就是说
2: 这种武器系统战斗系统的憨，就就我们说也就聊到这儿吧，嗯、就聊到
1: 因为、就是、因为其实有的时候
0: 打的还挺挺乐就很
1: 奇怪你知道吧？就是说那个 Star UI 这个，嗯，这这个、这个、mode 一出来，就是基本上就把这个是、嗯、是的。这
2: 就有说久说久，就贝塞斯达这游戏是操。但是你要说贝塞斯达，他知道这游戏有，问题，他是知道的。对，比如说星空就有一个改进的地方，嗯，两点，第一个。就是星空这一次，它虽然我刚才说武器，它拍它那个技能点分的很碎，嗯、但它终于不至于像辐射四那么憨了。因为辐射四有一个非常搞笑的地方，就是当我把一把手枪改成全自
1: 动以后，它就不是手枪了，对，它就变成了全自动武器。哎、特别典型的就是美国法律，你知道吧？<对>
2: <笑>就是辐射四里面是最憨的。我当时把一把手枪改成一把全自动手枪以后，它就不吃手枪加成了，没有手枪加成。就这个辐射四，它,它,它这一代星空至少是这点正常了。虽然它切的更细了，憨点、嗯嗯、也有。另一个就是我之前我说过，辐射四里面。有一些精英精锐敌人，他的血量是会随着玩家等级无限上升的，是的，这导致辐射四在后期的游戏设计超过犹豫值之后你越打不过，他这样的，不是打不过，他是玩家说辐射四的射击手感很好，但我说不对，你后期是没有什么射击手感可言，因为每一个怪的血量都极厚无比，你就是在不停的洒水，没有什么射击手感。这个
1: 是我们七年前说过的但
2: 是这一代哎。贝塞斯达发现自己游戏有问题这一代虽然敌人的血量也会随着玩家等级无限上升，嗯、但他的上升幅度的那个上升系数是辐射四的三分之一高一点，是个五分之二的阶段，嗯、是因为他也发现自己辐射四的时代是有问题的，的所以在星空时代改了。那说明贝塞斯达你
5: 是能知道自己游戏是有问题的
0: 。就是这个，是我我跟很多人聊，他可能有点没明白我表达是，我是觉得星空的枪械操控感实际上是有极大进步的。那<对>这个这个进步甚至是我意料之外。我说这玩意儿
1: 居然是在《边塞阿尔法纪》里，你对你还能把这事儿做做
0: 做好。呃，每把枪还真不一样。然后、啊、甚至就是不同一种枪的不同属性，它的手感甚有甚有差距。我甚至在战斗中能体会到那种控制后坐后坐力的那种乐趣。嗯，然后然后我当时发完之后，然后有人说、啊、是说啊，是不是就是好玩的？我说这个。操控感和 RPG 系统结合之后的结果还是不是很好玩，<对><笑>就很
2: 尴尬。另一个是 RPG 系统，<笑>就是它因为因为贝斯达游戏越做越糙，就是越做越简略。<对>这个东西我不不好说，因为我感觉它当代玩家其实也嗯，对于对于复杂系统的这个，但你也不能这么讲。那《正义之怒》博德之门三的系统也很复杂呀，啊是啊，就你只能说玩家需求不一样啊。嗯，但是就你从这么就核心这么多个角度来讲，我依然不觉得贝斯达继续简化游戏这么做下去是一个好的方案
1: 。
0: 是的
2: ，我不
1: 觉得这个方案很好。哦，你别说。而且就是他简化，有的时候就是简化到一些就是很奇怪的、哦。他这么
0: 一想，确实是他这种简化，确实想法上可能有点偷懒。比如说啊，我这个动作设计的要素强化了这么多，哎，我顺势就把 RPG 的部分往操作做，这样的方式一定是有问题。
2: 我觉得是有问题。当然，我现在不敢下结论。
0: 嗯
2: ，那最后再提一点，就是刚才我们说到这个沉浸感的问题。啊、哦，那《星空》这一代沉浸感确实做的不好。嗯，一方面就是我之前说过，我我一直有一个结论，就沉浸沉浸式 RPG， 嗯，和大菠萝式刷装备。其实是不兼容的，对，是的、嗯，就是你不管怎么你怎么去描述 NASA 朋克，怎么去描述这个世界观的可信度，嗯，只要你游戏里面有大周大菠萝刷装备这个魔法系统，嗯，它的沉浸感就是会被破坏。或者说有一种
0: 所谓的英文设计叫 grade， <是>就是那种反复刷的那种，对，这个比例一定要一定要控制。
2: 对。所以说我一直，而且你还要确
1: 定它上限在哪
2: 。我一直坚定认为，你说在上卷轴的时代，我去刷的那些装备，其实已经大家就很多人发现问题了。你在上卷轴，你打完地城给的奖励，不是我自己在、嗯、在家里面打造的好
1: 。三神嘛，对。嗯、
2: 那星空这块现在啊，那我不让你打造了。你这个东西是不是有点太简单粗暴
0: 了？其实我就想起另外一个很好。很明确的例子，像 Prey， 对吧？新 Prey 作为这种现代的进入式模拟的标杆、嗯、，Prey 中间有一段体验为什么差，是因为它有点它没有引导，就是玩家忍不住要去刷点什么东西，特别是刷材料，嗯嗯、它那个进入式的那种沉浸感就会下降。更不用说《b 尔斯达 RPG》里，你要刷点东西，你又没有目标，然后你又不知道刷什么，然后就。
2: 所以就是综上所述，星空这个游戏就是现在你当然我我看还有人说星空什么两百小时、三百小时游戏时间，我我也不太清楚。大哥玩什么，在没 m o d 的情况下，这个游戏就不停的去探索和刷一个、嗯。他的
0: 沉浸感，我觉得星空有一点很很很 trick， 就是很很有欺骗性的点是他的沉浸感就是时好时差的。对，有时候好的时候让你觉得特别的感动，就是说。就是、哦，当然之后这军要打算讨论，就是说他不是很科幻的这个问题。对，嗯、他有的时刻是非常科幻，对，对非常美妙，甚至是不可替代的。就是我操，有的时候真真是没有办法。比如说我我上上那个登上那个船，然后那船里有几位船员，他们各自在忙他各自的事儿。对，一瞬间那个冲虫就是萤火虫的那个感觉就上来了。然后就是特别难找到，因为比如说像什么 freelancer 这样的游戏，你又没有这种仓类的这种互动。对呀、啊，对、啊、对、啊。嗯、但有的时候那个那个 NPC 没动作，就搁那恨不得摆个踢踢炮的出在你的那个船上里头，<笑>你又他那个东西又没了，嗯，就是让人特别。遗憾就你在不断的找它，这<块>在这块儿中你就可以玩好几个小。对，这块儿
1: 就是说需要说的是，这个和之前我们说那个马桶任务那个东西，其实也是有相连的。嗯、就是在《星空》这游戏里边，凡是你体验沉浸好的，都是场景与任务设计的连续性做得非常好的。嗯、如果说这块儿它但凡中间有一个环节的疏漏，你就会出问题。对，嗯。嗯
2: 那我觉得游戏系统其实说基本就这些，对，就这、是、些。那你要说这个游戏好玩吗？我的想法是，三十到四十个小时，甚至五十个小时左右的游戏时间的 gameplay 内容度是够的，它、嗯、能，它绝对是，而且是有乐子，对，是有乐子，嗯,嗯,嗯，绝对没有很多人说的一无是处，烂到。对，就逆天。但你要说他是说是哇，十步而出惊世杰作，他甚至不如我说好的，甚至不如上古卷轴五。那你我为啥不玩上古卷轴五去呢？我就只能说太空上古卷轴五，他好的东西被稀释的太厉害，然
0: 后因为因为
1: 他这个规模太大了，规模大到就是说非常非常有价值，很多有价值的东西需要你花很高的成本去找到它。对
0: ，甚至你很你去找反而找不到，然后碰反而能碰到，碰是能碰到的。那、啊、最后再
2: 讲个无关的笑话，嗯、就是之前有一个，就没有什么恶意啊，就是之前有人在发出、嗯、啊，星空的星球之间其实是可以直飞的，嗯、只要你飞他妈十个小时就从意大利。<是>我还要再举一个例子啊，当年有个游戏叫《奥秘》哎<呀>，哎。现在很多人是不会去玩它，但我在集合做过奥秘，是的，奥秘有一个憨到家的设定，是你从城市跑出去，嗯、你不进入大地图系统，你可以一直在一个广袤无垠的绿色草原上跑，直到跑到下一张地图去，中间要跑三四个小时，嗯、是因为在奥秘这个游戏里面，它的整个世界是一张大地图，他们官方真的做了地边，把这游戏里面背景该有的山丘和草原是做在里面的，嗯、但里面什么东西都没做，是空的，嗯、空的，是空的。嗯他只是允许你跑到下一个城市去。嗯、当年这个系统、这个设计，在整个游戏圈被大家评为“憨批”中的、嗯“憨批”。你不觉得这两件事情他妈是同一件事吗？对
0: ，就是就我看到那个视频验证之后，我唯一的感慨就是贝斯达，你真的倔呀。对、
1: 啊，真的轴、啊、不是他这个它这个轴是他妈的非常奇怪的。然后就是我们必须要说啊，嗯、就是说这个地图就是他这个从一颗行星一从一颗行星飞到另一个行星，实际上是和他这个就是故事的背景的世界观高度吻合的。对对对，因为就是他本身设计的是人类没有，就是说像地外移民的这个能力。嗯啊，你是捡到了神器，你是抽冷的。就有了对。你不是
2: 捡到神，你是被被。被被
1: 被,被上位者点播了你，你是被设计了，你是被 set 了，你被然后你被,点拨了你被你拿到神器，然后拥有了就是那个就是跨那个跨越空间的超光速飞行的能力。<对>但是呢，就是总体来讲，你可以认为就是那个时代的人们，他的就是宇航能力实际上比我们那个时代高明不了多少。对啊。所以就所以说就是是那个就你想象中的这种就是亚光速航行啊，嗯、或者说类似于这种东西，在那个时候是不存在、
0: 嗯、而且我我说实话，这个设计在 gameplay 的角度上有一点让人特别恼火是什么呢？特别是让你玩到了十五六个小时之后，你明白这个游戏实际上就是不需要走，是大是大量传送的，大量传送体验还很好的情况下，你你知道了 VSA 其实设计你能飞到的时候，嗯、你就有一种。你有大病
1: ，无无可奈何的恼火，<乃>就是说能
2: 飞到你也不能直接落到星球上。然后还有一点
1: ，<对>还有一点就是什么呢？就是在宇宙的这个尺度上，它和我们就是日常认知的尺度的差距实在是太大了，嗯、是过大了。就是、就是有一种
0: ，贝亚萨，你可以把你的心思放在别的东西上，你可以不给这个，反正我天天也传送。就是你这个劲头是不是可以放在别的上，给我一个更好的体验？就是你会心里冒出这样像仿
2: 佛训孩子一样的一种心态。就是嗯，总之我一句话，嗯、如果一个刚玩了《贝塞斯达》游戏的人觉得《星空》特别好玩，嗯，我强烈推荐你回去玩一下
1: 《上空卷轴五》嗯，
2: 你会绝对会收获比《星空》更好的游戏体验，嗯，相信我，相信我，嗯，对。呃，那么游戏系其实还
1: 有还有这个地边问题
2: ，就游戏系统部分我们讲了之后，后来我们讲剧情和沉浸体验这部分。我们第二部分剧情这一块其实就会有剧透，首先一有剧透，但我们剧透不会多；二这块会没事，随便透啊，没错，不会讲那么长，呃，不会讲那么长，这一块。呃，我终究还是希望大家听完还是去玩一下，哪怕你要真的觉得它有值得一玩，还是自己玩一下会比较好。嗯、我来说一下剧情部分。嗯啊、呃，刚才我们也说了，主线的开场非常非常糟糕。嗯啊、呃，其实不是主线我觉得主线
0: 就很糟糕。主
2: 线本身非常糟糕。是的，主线已经糟糕到了。<笑>就我这么说吧，这个游戏的如果没有主线，它可能要变得好很多。<是>它的主线太糟糕了，是有没有可能
1: 是那什么？就是是这样的，就从我个人角度来讲的话，就是有没有可能，啊？就是你把现在这个主线，它所有的场景都他妈给我挪出去，给我抠到别别的地方了，嗯、然后这个事儿能变好一点，这个点能变得好点。对，啊、对就甚至是你就让我是一个
2: freelancer 开局，我就是一个打工的，我现在去一个地方挖矿，然后遇到这些事情，嗯、然后怎么样，让<就>我去你甚至
1: 用纯粹的偶遇导入这些职业。我设想的东西是什么呢？就是打比方说，你最开始你也是挖矿。你也是挖矿，然后你接触到神器，然后你晕倒了，然后你在就是一艘船上醒来，然后旁边林姐你醒了，这个、时候翻神对，然后这时候神红舰队跳帮过来把你劫持了，然后要枪毙你，要枪毙你，嗯、然后就是那个怎么着了？对，陋室人过来把你抢过去，然后你们坠落到一个小星球上，嗯、这都比那个开局强。就
2: 无聊的开局是整个其他的主线都非常糟糕，但我真说它的整个设定都是糟糕的。嗯。嗯就拿神器这个皮实情说吧，是的，整个神器就是我我我现在对于整个这个游戏最不满意的部分就是神器这个设定，嗯，是的，你一个自称 NASA 朋克，自称这种非太空歌剧式科幻，或者说一开始说你也不把自己做太空剧，你说自己是那种比较写实的，但是最后还是不是歌剧啊？最后你给自己整到就那个。整个那个神器的设定就他妈突出一个莫名其妙，好吧？是就是就是，甚至连这个故事们，尤其俩反派，嗯，我觉得那就是俩憨批，好吧？<笑>就是那个新手，是。for what？、嗯、你到底是来干什么的？我确实
0: 我第一次看到播片里它的魂简里包含一个什么上古神器的探索的时，我当时心里就沉了一下。<对>我说我非常希望这个部分只是这个游戏的一个小小的支线。嗯，那么你就符合这个游戏那种现实主义科幻的质感。对，但如果它是主线的话，就会我
2: 我给你举一个例子，我给就是虽然很多人都反对我的说法，但是我还是要举。嗯，就你想象一下。嗯大刘，嗯， uh, 今天跟你拍《流浪地球》，嗯，大家烧着石头，地球往上推，推到土星大气层要被吸走了，嗯，哦，到这个时候。突然，这个星球上出现一派什么什么教派，他们说我们用一个外星人大白球，就是那个零二的那个玩意儿，咵<别别 S 1> 一下给你人类救走了。嗯，那我觉得，我觉得大刘让人骂死了。是
0: 、啊，我
1: 觉得就是你这个例子可能不太对，嗯、我真觉得你这个例子可能不太对，嗯、但我能理解你心，就是，但是他是感受是一样的、嗯就是，就是
0: 包括最近就重新看了《索亚利斯星》之后，我后来意识到，就是某一种那种质感的科幻是这样的，就是他承认宇宙。特别难以理解，很有可能是人类永远都无法理解了。是，但是它不是一个不可基于不可知论的那种那种宇宙。他这
2: 样的，我的不满意是你在一开始给大家讲述的一个太空探索的故事的最后，全部上升上升到一个哲学和神玄学的概念里面去。尤其他最后结尾那一段
1: ，他没上升到玄学。
2: 我觉得上升到了玄学是为什么？我觉得上升到玄学就是他解释我们为什么要皈依不
1: 是他很粗暴，他我认为我认为他不是说玄学，很粗暴。他还没到玄学，他没到玄学程度。
2: 这一段我是非常不能接受的，就是。有一种让我有一种，就是如果说一个故事的解谜的核心要素的一切的矛盾的根源是来自于一个上古神器，来自于一个，来自于一个。更高维度的生命给予你们的馈赠这件事情上面，
0: 来一个你永远无法自证的一个东西，<对>就<很>这东西就
2: 很奇怪。<的>但最奇怪的是他，他我始终无法解释那两个反派到底是来干什么。就是怎么为什么？就是他当然说他刚才回来说啊，就这个皈依的核心就是我在不停的皈依，不停的穿越宇宙的过程你会变得无比强大，获得力量。嗯、就就,就这个事儿吧，这是吧就是我就说了这个说法很
0: 粗暴嘛。嗯、这事儿就就而且这点就是有一个幻灭感是什么了？就是。它它在你进入到这个神器主线之前，你在游戏中的很多体验会让你想到很多不是这样的科幻小说。对，比如说里面有些桥段，我觉得特别像那个《星星是冰冷的玩具》，你知道吗？嗯、就是它那个现实主义质感做到的那些部分，让你觉得哇，它一定是一个很不一样的故
2: 事。我跟你解释为什么我说大白球
5: 那个事儿，嗯，
2: 是因为我一开始主线我是真的先去做的支线，没去最后推主线那个结局。嗯嗯支线里面，我就得知两个殖民星、两个殖民地、两个势力打的狗脑子都打出来了，<对>互相包括你把那个龙神工业非常现实主义的资本主义故事是,是,是的做完之后，你对整个这故事的期待完全是就为什么拿《流浪地球给你》跟举例比，完全是一个基于现实主义、现实主义的现题材对。然后主线做后我就有一种 For what？ 对啊啊，
0: 嗯
1: 、啊
2: 是这样的故事吗？嗯、就是。啊，就这,这就是因为它的支线跟主线一点关系没有的。就是、你
1: 看、啊，嗯、你看就是说，为什么我会就是产生这样的疑问？因为就是我们最开始做那个就是压线的评测的时候，啊、我那个四十个小时玩的全是主线，对、啊，哦、我那四十小时玩的全是主线，而且就是我都玩了四周。而且我看
0: 你们，你和赵夏在群里讨论的时候，你们唯一的感慨就是怎么没头啊？怎么这么多呀、啊？怎么这么多呀、啊？对、啊，
1: 是你看现在现在的核心问题就出现了。当你玩过主线又玩过支线之后。这个事儿不行。如果你的游戏体验里边只有主线或者只有支线，嗯，这个事儿都还说对、嗯、<别>对。它的主线和支线的割裂感，或
2: 者说主线跟世界的割裂感太强了，导致主线变得毫无意义。嗯、但是它主线没又有一个非常哲学这个东西，我讲很哲学的表达是什么呢？嗯、在主线最后结尾有一个回顾你在宇宙中做的所有事情的环节。嗯
1: 哎、你在这个宇宙，它其实这样的、嗯
2: 、玩家是否要放弃这个宇宙这件事情，其实是他一个非常要着重去讨论的叙事核心。对、嗯，嗯、他要讨论就是我是否要为了归一这件事情。嗯、去放弃我所拥有的一切，成为一个全新的自己。嗯、对，啊，他会让你去回顾你在人生中错的一切。哇，
0: 这这个叙事的 trick 其实是一个很适合在网<对>网游中使用的
2: 。并且与此同时，你回过头来想到故事那个开头，嗯、你也就明白为什么故事的开头要这么是那样的，因为你就是这个宇宙中渺小的尘埃之一，<对>你就是
1: 无数个很普通
2: 的人、嗯。他是其实想突出那个
0: 尘埃感。对
1: 哎，他，但是你看，讲到这儿，我就就,就,就又回到一句话，就是如果这个游戏里边只有主线。对他也没问题，他的问题也没那么大。对，但与此同时，我就说到了。你这个设计故事设计也
2: 不高明啊，是因为同样是在不同的时间线来回 l o 来回穿越这样一个点，因为很多人说啊，他穿越了二周目、三周目，还有剧情，我说就那么一点点剧情，签字不到的内容啊，嗯，你你这个二周目设计让我放弃我的游戏里面刷到的一切，只保留我的技能，再把这故事重新刷一次，马桶重新通一遍，我图什么？就为了签字不到的剧情？还是那个西，之
0: 前我们说的 gameplay 西式的问题，对，就是压垮了他这个部分的合理
2: 你要是说我能把上周末刷到。所。做装备带到下个中午去这件事儿，我多少还能接受，你懂了吧？嗯、然后，就你这个设计也不高明，因为我之前说过，这样的故事感觉大量的作品都用过了，它也不是一个很新鲜的剧情。嗯、尤其是啊，鲍言来了，《上古卷轴》我当时有一个 mod 叫做《遗忘之城》，嗯
1: 、哎，《遗忘<是>之城》就同样是作为在不同的时间线
2: 来回做这个这个设计，<的>《遗忘之城》不
1: 比你高明。而
0: 且比
2: 你紧凑啊！对啊，就是
0: 、啊就你
1: 这个，它主要问题还是就是在过大的尺度里边，就是塞入了塞的内容被稀释的太。我那天我实在
2: 没忍住，我去跑去问一个玩了四周目的兄弟，我说：“嗯、哥，你给我讲讲啊，嗯，都四周目了，你把所有支线都玩一遍，这游戏你还在玩什么？”这个大哥、嗯、说：“你不是新维加四也通了对吧？七周目啊。”我说那是因为《福尔西射加斯七周目》有很多可以去打的结局可以去打。他说，总之是他的意思是，总之游戏里面还有很多你觉得没有探索到的部分，你愿意去这么做，就是你有很多，比如说我当时，但我说我不对啊，我说你一周目你做的支线做完了，二周目你深空舰队你当了海盗，这个游戏里面还有些什么可选分支？嗯，能能选了分支吗？我说，啊、呃，龙神工业那个支线有个分支，没有问题。嗯，说还有什么可选中木四中目你在玩什么呢？他其实也说不出个所以然。嗯，就他就是可能就是，因为他是第一次玩贝塞斯达游戏。啊、我说哥，你听我劝、嗯、啊，玩玩上古卷轴五，
3: 嗯、玩上古
2: 卷轴五。然后他这两天玩上古卷轴五，天天在给我夸，说，我操，我当年怎么没有玩这个逼游戏？我当年怎么没有玩这个逼游戏？嗯，我就说，我说你看是不是这个道理？嗯嗯，
3: <但>是这样。那
2: 支线就是刚才我们说过了，他的。阵营支线写的真的非常好，他的四大阵营支线，写的都非常非常的好，哎、嗯，对，其中龙神工业和新红舰队写的尤其好
0: ，嗯、而新红舰队那个导入极其的美
2: 妙，对，非常的牛逼，哇，其实我当时就哇，
0: 这个是我期待的贝斯萨那个活儿，对，<哇>对来了，了他这个
2: 东西做的就是比别别的比他前作就是做的好，嗯，因为我第一次。其实那个时候我是误误打误撞的，我是在探索的时候捡了一个那个违禁品
0: 。啊，对，
2: 我是探索时捡了违禁品。很多人都是这么开反正干
0: 了别的事反正也是跟跟那个干了些坏事
2: 我是探索时候捡了个违禁品，然后被那个他们抓了，抓了就是说先不罚款，我要带你去见领导。嗯
1: ，就是那个这个是开启深红的一个方法，另一个方法是加入先锋队。加入先锋队的两个任务之后，他会给你个并行选择。
2: 对对对，是的。然后。我当时我说这个地方，他开这段做的其实非常非常有意思，<的>嗯、对话写的也非常好，<的>嗯、我一开始说，如果说他这样的对话质量和剧情质量能够持续下去，这条线就很有意思。<的>嗯、没想到后面的主线对话，包括深空间的那些角色刻画，嗯、确实是一个都比一个好。<是的 S 1> 虽然说他也有我们知道那个贝斯达常见的说，在一段主线做完之后，这个这里面所有人突然就跟你不熟了，呃，对，是，嗯、就这个也有这个问题。但是我们说这类游戏其实都不可避免会有这种情况。嗯、这两块玩的我当时。体感非常好，这是我三十个小时，三十小时之后到三十个小时，在四十个小时之间这个阶段。嗯，嗯但是接下来就是跟你讲，巨量多的通马桶无意义的直线又塞到我兄弟们，然后又让我把体验体验又下降了。那我当时我心里就想，我当时的一个寻思是什么？因为我做了一个对比，是拿《天外世界》和他做对比。嗯、我知道现在有很多贝塞斯达粉丝一听我说《天外世界》要过来打我，我说没事，你老认真听着。我是拿《天外世界》和他做对比的。如果你把《天外世界》，因为《天外世界》是没有言之无物的支线的，《是天外世界》所有的支线都有剧情。对你把《天外世界》所有的剧情支线主线全部拢起来，也就刚刚将将好是贝塞斯达这次《星空》的两个阵营支线的量多一点。嗯，差不多三个正影视线的量，啊啊、差不多,、嗯、差不多那我同样就说你，你其实你贝泰斯达也发现了，对不对？嗯，你有意义、有趣的剧情内容量，你花尽心去写，也就这么些内容。嗯，那你要做的事情，是不是应该着重去把这几块做，而不是去添加大量的，以及引导玩家去稀释它
0: ，引导玩家去体验这些内容
2: ？对，这就是我现在对他的剧情一个很莫名其妙、嗯。他
0: 那个主直线到这主线无聊到一个什么程度呢？就是我去做支线，有一种。嗯放松的，就是释然的感觉，有点逃避生活的感觉，你知道就是，我要去做主线，了，妈没意思啊！不行，我再在这个生活间再推两下。哎，我要去做
2: 主线。后来我会发现，这个游戏里面的什么东西都比主线好玩，造飞船比主线好玩，造造月面造基地比主线好玩，甚至
1: 造飞船真不当时去
2: 探索，就是因为后来我算，这连一千个星球里面大概有，就当然我这个说的不准啊，我目前游戏玩了玩到最后，就我等到不玩这个游戏的时候。我发现这个游戏呢，大概有十九个是认认真真正做了的星球，十九个，嗯哦、有没有更多我不知道，嗯、有没有更多我不知道。它那个地边还有
0: 一点非常 trick， 就是给你玩的内容都不好，但是给你没有交互的那些宇宙奇观做的确实认真，
2: 对，确实。然后就这这十九个星球，我们认真探索过的有内容的，就探索这些星球，光在星球上瞎跑，嗯这个这个，虽然我知道星球下方没载具这个事儿啊，嗯、没载具是个最后咱们再说，没载具是最后一个部分，啊、我们就简单说一下，就是贝塞斯达不思进取这个事儿啊，就是虽然也很难受，但是这个东西都比我去做主线要舒服一些。是的，哎，就不提
0: 了，啊、不提了。对，包括主线的早期那个那个第一拿第一块神器的整个故事的那个幻灭感，就是前面的那种铺垫，呃，还还折折弯弯绕弯弯绕,绕,绕，到最后就是
2: 拿走了。对，就是继续找那个人那一段就已经很难受了。这就我刚才说，你怎么能把通马桶级别的流程放在主线里面呢？到一个地方对一段话，立刻去下一个星球。<对>我当时当有人跟我说，其实主线就是为了让你去探索不同的城市去接支线的。嗯、那你可以做的少。我说我说行不行？我接受你这个说法，但是你把主线牺牲掉这个事儿，真的值得吗？嗯
1: ，不是，啊、我是是认为他对于一些就是主线内容的任务的评估啊。就是它的评估水平出了问题，嗯、像它有一些支线写的这些东西，就我们不说阵营支线，就是星球支线，你像就步兵那种级别的支线任务，<对>你把它放到主线里边，我也能接受。是啊。甚至体验更好，就是那个两边星联和那个就是那个那个就是就是敌对的两边，它在联合起来，然后就是那个面对太空海盗什么的，就然后你介入，然后把两边人救了。啊、这种级别的任务，如果把它编制到主线里边，啊、我是能接受的
0: 。而且我觉得这这个游戏玩到中期，对主线最恐怖的事是，你看清就是你本来就期待说这个主线任务有点无聊，那下一个这不是得拉起来？然后等到你过了一个度之后，你对他失去希望了，说啊、哦，可能主线都这样的时候，那个时候的感觉是最痛苦的。尤其是
2: 主线在一周姆死了人的地方都没有让我感到触动，呃、嗯，知、嗯、就是因为他太无聊了。而且我觉得很
0: 逗的一点是，这点我本来是觉得是 b s 拉一个进步，就是《陋室》里的很多人物的塑造。其实还挺好的，还挺好的，<对>啊、我还挺喜欢的。对、啊，<对>啊、然后反倒是跟他一起经历的故事很差。对呀、啊，这个就让我觉得一般。其实我在一些 RPG 里的遗憾是反过来的，就是那故事啊很有意思，然后我身边这个人直到最后我也没有太了解他。我最后我就说
2: ，中间你主线死队友那段，我觉得这是退场专员剧情，就是为死人而死人。对，但是明明那个人物我已经跟他建立起一个非常好的你。你是死的谁？我是死的那个那个那个八八八八八，就是那个一开始登场的那个那个黑哥、呃、巴,巴雷特，巴雷特，巴雷特。对。
0: 对，就就我觉得这点是，而且我在我看来，就是在发生在《贝恩斯达》
2: 游戏里，这点非常的让我觉得奇怪
1: 。然后我还得说一点，你
2: 看主线已经淡到我连主线剧角色的名字我都快忘、P、了。然后我
1: 还得说一点，就是,是那个他在一些重要支线任务里边，差不多有十个左右重要支线任务里边，他会根据你带的那个就是你的同伴不同，然后就是设计不同的插话对话，就是一个特别典型费力不讨好的事儿。然后又做了，这次又做了。然后
2: 你像我说我，我实际上所有剧情里面，我说我最喜欢的不是那个支线，也不是主线。我说我喜欢是那个爸妈那段。哎、嗯，是的，因为你爸妈剧情写的真的好。我建议大家都对爸妈，哎、我建议没有感受过感受。因为那爸妈那段写的太好，建议、哎、没有，就是一开始你跟你爹说，说你爹一直说，哎，你不是上班的，你怎么跑回家来了？是<的>。然后你说，哎，爹，我我我把工作辞了，我现在跑去星空做工作了。你爹第一反应是，好家伙，你是不是就你是跑去什么拍视频的工作室工作、嗯、就是这个感觉像啥？就像是你一个国企员工。辞职，你跑去跟你爸说：“老爹，我去哔哩哔哩做审核了。<笑>就”就就有点这个感觉，就是他很真实。包括你妈回来问你说结婚没有，对对就是队友会的这段有评价，甚至你你问你妈八卦，你妈说：“哎，你有一个高中同学跑去银行当总裁了。”对，是的，啊、就这段写的真的很<特>很很生活。包括后来这
0: 个父母，哎、他父母俩去那个星空的总部，然后群星<对>群星总部，然后就啊。啊
1: 太妙了，对，太好了，整个这段写的都很好。然后你同伴还又跟你说你娘来了，然后可以带点东西。对对
0: 。然后本来说想说您那个大爷大娘下次别来了，还挺麻烦。然后这边说没事，我下次带饼干行不行？他说来吧来吧来来来。对，太好了，那写。就但是
2: 就是我还那句话，你要说它里面优秀内容是优秀被冲淡了，被稀释了之后，太太太遗憾了。嗯。这就是我对整个剧情这块。啊，当然最后剧情补充一点，就我坚定的认为星空这次这个题材是不合适的。嗯，嗯就是你现在无论如何人反驳我，我都不同，我都会，我会坚持我观点。嗯、这个题材出了问题。是我举一个例子，嗯、星空描述了一个巨大的星系，它在无数个星系里面，嗯，的故事，嗯，一个星球上就一个点儿大点的城市，嗯，一个城市里面就点儿大点人，每一个组织写的都仿佛是一个城市警卫队一样那种规模的组织。是的。嗯这说明什么呢？说明贝塞斯达这种在微观和宏观上面的掌控里面就没有办法控制这样的题材。是的。我还是同样做对比啊，又要说《天外世界》了。因为《天外世界》在知道自己讲不能讲大故事，所以他就把整个故事就缩在了一个很小的殖民星系，就四个星球。对，就四个星球。然后故事的感觉，真正真发生故事只有这么多，只有两只有两个星球正儿八经有助人的。对。就他就告诉你，我们就讲这么一个小的星系的故事。你告诉我，哦，宇宙无垠，还有很多地方，但是都不在我们这故事框。框架里是的，因为他知道自己是讲不了那么大的，所以他把故事缩小了。星空让我现在回过头来，我就发现你根本不是在讲一个太空殖民的故事，你里面所有东西小家子气的要死，还是一个美国故事。不是，他还
1: 是美国故事。他<对>这这,这个东西太小家子气了，就是
2: 你所有这些东西全部我们说缩在缩在一个天际省，差不多。对，我想
0: 说就是他有点像是美国的一个州的对的故
2: 事。但是你给我说是一个太空殖民在无数个星球，你就这点人就太空殖民。地球人都死
1: 光了，人呢？人去哪了？我现在没有看到那么多
2: 人
3: 。
1: 嗯、难道你要告诉我，地球人最后就只剩下这俩了？对他这个里边，其实他考你不能说他完全没考虑到这个问题。他还考虑到这个问题了，就是一个特别典型，就是那个那个跑了二百年太空移民那个船，那个、<对>那个故事就好好写地面赌场啊，对对对，那个交流的事他还考虑到这一点了，他还好好写这个故事了。但是问题呢，你把就是他只有在
0: 这一刻考虑
1: 了，对你把就是说整个故事结构这个尺度拉到宇宙啊，这事儿又不对对啊。你
2: 跟我说新红舰队，跟我说殖民地，那合着最后还是村斗，嗯、就这个事情，你放在有些故事里面它是可以结束，你放在。说是在上古卷轴时代，嗯、大家都说那个村豆啊，说帝国和这个风暴斗篷打仗，最后前前后后两下下个人架青是这样的，因为我们知道，在游戏和故事背景是有抽象的，是的有些故事抽象完大家能接受，嗯、<的>对，有些故事抽象完它就崩掉了，是的，星空就是你抽象完它就崩溃的一个状态，嗯
1: ，
0: 所以我
2: 坚定认为这个题材是有问题的。贝斯达就不该做这个宇宙探索的题材，所以真的
0: 就
1: 是或者说不该把这个故事框架放这么大。我还是那句话，就是说啊，他们在做这个游戏的时候啊，他们就是人灵魂回到九十年代，你知道吗？
0: 就是那个贝斯拉编斯达是我们提到了，因为因为他们想做一个大型的科幻匕首雨的这个事儿是发生在尘封之前，是公司命运的这个转折点，转折点，所以说他们心心念念这个事儿。于是当他们做星空的时候，他们就是回到
2: 了那个匕首雨那个时代，那个时代。但是匕首雨呢，才讲了多大点儿地方呀？所以说，就是一个他他们这个梦自己不想醒。你要知道，整个毕落这个地方，在你塔姆瑞尔这个世界里面，那也就是一嘎瘩、就是。是啊，嗯、所以就包括我就是说，这个游戏
0: 给我一种那个 Xbox 和 Xbox 三六零是来交替的时候那个游戏的那种感觉，做大梦，然后使大劲。对，但是就是那个你能感觉到他他要掌控东西，从他的指缝当中就是在疯狂的往出漏。就是还
1: 有还有就是，其实今天这一期从头到尾在说的就是一件事，就是尺度失控。对,啊、对。就是无论是从剧情还是，我们必须承认里边的好的地方就是非常好。嗯，对。但是
0: 他在连体验上尺尺度都是失控的。对
1: ，他<是>在某些地方就是说体验的状态，因为这种尺度失控真的就。了。就
0: 比如说这个游戏里最科幻的部分，都跟这个游戏想要呈现的科幻元素都没关系，是都是一些他他顺手一做的东西。比如说对接的动画，虽然现在已经烦到我都想按 MOD 把它跳过。嗯，但是他对接动画，我建议你按 MOD， 非常美，是。就是那个游戏最科幻的那感觉那，很漂亮。那那个科那个对接动画出了一下，<对>然后我就哇
1: 。然后就是那个我对于它有好感的地方是什么呢？就是你在一个星球上漫步，
0: 嗯
1: ，然后突然之间看到这个星球的天象，因为不同恒星系它的天象是不一样的嘛。对，就这部分体验你在无人深空里也有，在无人深空，但无人深空,、就是、空里边是真的没人，
0: 而且无人深空是做抽象的，它的表达是做抽象，<对>所以它在整个星系是往小做的。对
1: ，对<吧>但是就是那个在星空里边，它又做的非常具体，嗯。这个时候你会感叹于宇宙的无言和人类的渺小，然后这种体验会给你带来一种就是说全新的体验。但是当你跟这个游戏就是你当你跟这颗行星上的人开始打交道的时候，这个、事儿又变了，又一下探索了。因为我之前举过，
2: <对>他们有人给我讲过例子，说为什么星球探索的游戏不能做微观操操控？就像、嗯、不管是《叉三叉四》啊这个系列大家、啊、知道，哎是嗯、不管是《叉三叉四》还是我们说 P 社那个《群星》哎，哎对。在我们说极端点，古早的那个自由枪骑兵，嗯<对>，它其实都它其实都没有把太微观的部分做在宇宙探索这个部分，是的，因为它没有办法做微观。<对>电子游戏是不可能实现一个星球两亿多居民和三三四千个城市这种东西的，是的做不出来，嗯、出来但是宇宙探索大家想看的奇观就是这样的
3: ，就是这个东西。OK，
2: 那这个是我今天要说一个爆点举例，就刚才我们讲过，嗯、就是因为在同时我在玩星空的时候，我还在玩《境界天火》，就是 AC，、哦、嗯，科幻奇观。完全拉满，<边>拉满，你星空就被《境界天火》完爆了。我今天就用这个词，嗯《境界天火》里面对于一个宇宙探索时代该有的奇观，该。该庞大的东西是什么样的？它没有细节，它没有微观，它只有宏观的给你展示一个表大的东西。它没有人什么东西，它告诉你宇宙探索时代就该是这个样子。对，但星空最终做成结果就是在一个巨大的星球上面，一个极小的城市里面，前前后不到一千人的人口，告诉你这是太空时代。嗯，我觉得你这个东西在搞我。嗯
0: ，就,就是立不立不住了，就变得立不住了。就,嗯、就这点非常的令人
2: 遗憾。对，
0: 嗯
1: ，就是<唉>就是。如果说他的舞台只是一个星球或者几个星球，这都还
2: 行。
1: 对，对他
2: 甚至没有打算去敷衍这件事情，这就是我很就是以前贝塞斯，他至少会给你想办法，就是<笑>就像在学或
0: ，或者说我是觉得游戏游戏的设计就是应该是控制了，<对>就是甚至是控制你的短板，让它就是少一些呈现嘛。这件事儿呢，确实，星空都。但
1: 很奇妙，就是说你在某些蛛丝马迹上，你能看出来他们确实想过这件事儿。是对、哦、这个事儿就特别奇怪，哎
0: 哎、就是我是想说，就是星空就是那种你理性上感受到的，他们每一个你拿拿来玩的模块都很糟糕，嗯，但是因为他的这个有些地方的用心，还有经常让你觉得很很欣喜，就还行，很惊喜，嗯、然后很高兴，然后然后我就意识到为什么。那个 bug 促使我删掉这个游戏，宁可不玩了。就是我我那个 bug， 就是后来我请教季军才知道，他是那个装备加载，嗯、脚本卡住了，导致我的友所有的友方 NPC 都不穿宇航服，嗯、然后就我和敌人在穿宇航服。我跟你说那个场面之诡异。就我跟他，我跟那个，<对>那这就是我们最后要说的一个部在那搏命，然后我看到我身边那个老姐穿红夹克，然后就是啥也没穿就过去了。我
1: 当时就觉得我，然后然后那个行星上零下二百多度，对，嗯、
0: 然后所有的工人都那个都不穿，然后那个他那个刷就是很随机设计的一个一个工厂那个地边上的一个要素，还有气闸，假模假式的。我进去还在他妈等，然后气闸里的人和气闸外的人都不穿宇航服。嗯、就是我后来意识到是什么呢？唯独在星空，我们刚才说到的这种，呃。体验很波动的，但它里面又经常有一些巧思和甜蜜点的这种游戏里，这样的 bug 才真的令人无法忍受。就是这个东西，你千万不要出现在我面前。别的 bug 什么人非直接破坏了我最终
2: 最核心的沉浸感。对
0: ，只要没有这个 bug， 其实它别的什么问题我都可以带着玩。对，唯独这个不能出现，不能接受。对
2: ，我来说，这就是最后我们要说的话题，也是这个结束，就这个话题结束，我们今天星空这一期要结束，就是备赛这十年的不思进取。是。首先，载具这个事情，我相信很多人都在 B 站看过转发的那个，嗯、就是辐射前线组在辐射行为加斯里面制作了一个流畅的跟拉稀似的载具
1: 。是的，嗯、你要说是原来那个就是行为加斯，我想想啊，他 MOD 如果说一二年、一三年的时候，其实就有人已经做过很，但那时候载具很、那个、很生硬嘛，对,对,对他就已经做,是是能做出能跑的摩托 MOD 了，对
2: 。<的>然后你告诉我，十年贝塞斯达甚至不愿意在这个游戏里面增加一个代步工具，哪怕不是车，嗯、哪怕你给我整个滑板呢，我说不好，踩飞就是合着我好好歹我在天际我还有匹马呢，我在星空我连马都没有，对吧？就是为什么呢？<对>什么道理呢？嗯，其实现在是这个东西很难去解释的，是的。那包括我们说，就是很、嗯、解释，就是尾天那个已经火爆全网的外面真空，嗯嗯、对对，为什么会出现这个情况？就是贝塞斯达这个引擎啊。十年来的脚本加载方式都是一个，嗯、它甚至会因为你的电脑帧数不够，把脚本给弄掉了。是的，就这种，就这十年来的贝塞斯达完全没有思考过稍微精稍微调整一下这个东西。嗯、我觉得
0: 二点零有一点很很奇怪，就是它在我的电脑上，说实话跑的很流畅，就是让我很震惊，因为我那个电脑在一次。呃，显卡更新、驱动更新完之后，辐射七六就卡了，我也不知道为啥。但是星空还真的很流畅的同时，它有些地方的运行效率低到我不能接受，就是我不知道
2: 它怎么做到的，这是什么什么。然后包括装备系统，我说句不好听的，辐射七十六在被玩家骂上骂天骂地骂到今天，嗯，是不是？总之，我先不说它好不好玩，对辐射七六的装备系统是。减少了玩家的焦虑，<的>甚至在上古卷轴 Online 这个游戏里面，嗯、上古卷轴 Online 它的一个核心设计就是缓解玩家的装备焦虑，是<的>就是你有一万种方法都能够得到一套能够毕业的装备，是<的>对。就你不需要像上古就那个魔兽世界或者费费十四那样，我一定要打本儿，一定要跟大家社交去拿装备。上古卷轴就 Online 它有一万种方法去缓解玩家的装备焦虑，嗯、对。
0: 而且就算是 Zenimax 做的上古卷轴 Online， 我认了
2: ，对。那。说 BGS
0: 不是做了辐射七十六
2: ？那辐射七十六里面的装备系统，它通过重置、对打造这些系统，都让缓解，想尽一切办法缓解玩家的装备焦虑。对，那你就到星空就你，你到星空是是是图啥嘞？<吧>你更不用提星空敌人种类少的可怜。是的，就就真的是就是。现在回过头来看这问题，我就充斥一个莫名其妙，我就不知道贝塞斯达的《星空》这个游戏做出来是出
0: 而。而且而且，我觉得就单说这个，就是刚才我们说那个《星空》缺乏那种控制的游游戏设计控制艺术。但是你落到它的战斗哈，它的那些很简单的敌人，其实每一个敌人的战斗体验挺好。对、啊。但是它使用的是一种很巧的方式，让你觉得打那个人还挺有意思。嗯。那为什么不多做点儿？他又不是那种，比如说那个敌人的丰富动作是巨量的脚本堆起来，让你感觉到啊，说他再做几个，<对>他可能做出来因。因为
2: 我给大家举一个例子，就拿人形敌人去、嗯、人形敌人举例子，在辐射三里面，嗯、人形敌人分为 r a i d e r 土匪，哎、嗯
3: 啊、
2: 呃，太就就那个鹰爪鹰鹰爪,爪雇佣兵，你雇佣兵，然后还有各种各样穿着其他衣服的叫做雇佣兵的敌人，<的>还有各种不同种类的那种。就是穿着普通衣服的劫匪，有英克雷，有兄弟会啊，他这都有。在星空里面，你能遇到的人形敌人，其实就是三种换皮的，分别叫黄道佣兵，
1: 哎，嗯，深红舰队和海盗，海盗，对，没了。但其实是一个
2: 没了，一类的。对，然后野生动物的种类也非常非常的少，怪物的种类也不多，机器人的种类就三种
1: ，三种就三种
2: ，就你想一下，连辐射。就里面有多少瓦斯
1: 科型、工业 A 型、<对>工业 B 型。你再
2: 看一下上古卷轴里面有多少种不同的敌人。是的，就是，就整个星空这一代，我觉得他就是为了这个题材，为了这一千颗星球，为了他想象中，为了为了陶德想象中想要做这东西，牺牲了太多不必要的好的东西，导致最终呈现于玩家的结果，就是那些能够迷、能够让玩家去硬把缺点吃下去的部分不存在了。嗯嗯，或者大家好的对<密>太少密太、嗯，最终我们就它的缺点就会无限的膨胀出来，嗯、甚至还会有更多吹毛求疵的问题。那些本来可能不太会成为缺点的问题，什么加载、嗯、这些东西，都会变成大
1: 家攻击的对象，因为你没有办法。嗯、其实我到现在还不太明白，就是说为什么他会。就是第一，我不太明白为什么大家攻击加载；第二，我不太明白为什么他把加载做成这个样子。对，大家攻击加载我能理
2: 解，就是他的操作太繁琐，并且操作指示性太差。嗯、中间，因为其实你明明可以在星球上面通过 F 点传送到另一个地方，他、哎、不告诉你这，这就是问题。他不告诉你，他他<对>玩家就是像包括我一开始游戏，我都以为啊，先回飞船，在飞船上传送。我一直我都一直以为是这样的，直到后来我发现你在星球上是可以传送的。你在
0: 星球上随时随地都会传，室内都会传。我跟你说，这个游戏。的这个部分的体验让我觉得非常的崩溃，就是说它既很有趣，就是你明白吗？就是你你要去仿佛要拿一本手册，<对>就是仿佛是以前 C D K 时代你要拿个纸质手册、啊、去学习这个游戏的状态。<对>这个过程吧，其实还有一点意思，甚至和别人沟通沟通说，说啊，你知道吗？你可以这么传送，或者你知道吗？其实你在货仓里可以这么，就是你在飞船里可以这么跟货仓交互。这个学习过程吧，有一点乐趣，但是同时，那那是因为他没好好做。<笑>特别烦，对，特别烦。然后你就发现，你需要自己去努力去，去提升自己的生活品质。就像就,就像就是，哎
1: 、就你你去你去拆它模型，你拆它模型你就，你会你就会知道，就是包括说它它的那些有规模的城市，它都是完整的，就是一个完整的一个整体。对，你完全可以无缝的从这个城市一端走到另一端。对，嗯、但是不，它就让你传
2: 。对、嗯，然后就我,我在直播当天那天不就是。我说我要看一下从大坝下面跳下去是什么样，跳下去发现哎，地图是一张
1: ，对对，啊啊对啊啊，对，就
2: 是一种啊就是啊就是啊对，所以说
0: 就是太多。最后
2: 就只能这样，就这个事儿确实很多奇怪的和遗憾的部分。我说我
0: 说一个特别虚特别虚头巴脑的一种体验，对，就是星空像生活，就是不讲这任何道理，然后确实时好时坏，好的时候让你非常的热爱。这个世界不好说，好,好的时候撒开了不希望明天地球爆炸。嗯、就这种体验，居然在《星空》里，我就感受到了
2: 。所以我坚定认为是这个题材出问题。我希望贝塞斯达不要再做《星空二》了
0: 。嗯嗯，是，还是……但同时，就是从另一个角度来说，我觉得《星空》几乎超越了《商务卷战五》，会成为最好的 MOD 平台。
2: 对，就是他真
0: 的能，嗯、他的那个承载力超过了那个天际的那个承载力，让我觉得我好，这游戏再做点 mod 出来就是。但
2: 是我还是坚定那句话，不能把 mod 当做一个游戏公司。对，这是肯
0: 定的，这是肯定的。就是我我之前呢有一个观点是，是一个游戏的 mod 社区非常非常火热，这个不是那个不是游戏在 PUA 玩家，而是说这个游戏和这个公司一定有非常可爱的点，使得玩家在愿意去为他做东西。对，对而且是感觉到这游戏不好的时候想要。动手，而不是把这游戏直接扔了。对，然后我觉得这个事儿理性的应该拆开来看，就是一个公司很可爱，一个游戏做的地方有很可爱的地方，和这个游戏有些地方做的非常的差，就是好坏这个维度毫,毫不冲突和，<笑>和好你喜欢的是其实是两个维度。<笑>像 B S R 的游戏的吧。里面这种
2: 桃李喜欢的东西是一直都有对。我给你举一个比较典型的例子，那个游戏叫《失心王》。哎，对，是，就是一个作为一个做的跟屎一样的，依然有人玩家愿意去为他打补丁。那再举个例子是就是奥秘，奥秘其实是最典型的，对，对就是一个已经屎到家的游戏，但依然有人愿意去弥补它，因为这个游戏里面很多大家这个东西如果不玩到它，我觉得会亏，所以我一定要自己动手<的>让它变得好玩才行。嗯、甚至毫
0: 我毫不避讳的说，星空里充满了这样的东西。所以我,我才觉得它一定会是一个非常非常好的 MOD 的平台，因为它里面那个机型还是能感染你，嗯、然后它里面那个差的部分都已经让你就是真的很想动手。差
1: 的令人发指。但
0: 当时 Sky、嗯、UI 没出的时候，我说我能不能自己给我自己优化一下？<唉>我受不了这个 UI 了。所以最后
2: 核心还是那句话，我一直以来就是我反对造神。嗯，我觉得大家当代、嗯、当代应该还是对于跟玩这个事情要更理性一点。嗯。然后造神完再砸神这个事情，就我还是那句话，就之前我在 B 就是那个呃，集合发了一篇文章嘛，嗯，我说,说天堂和地狱之间你不给人留一个做人的选项，这个事儿是有问题的，嗯，就就就就像，起码你得有个炼狱呢，是吧？就像我怎么说呢？<对>就像我当时在玩二零七七也是这个感受，<对>就是。嗯一开始说哇操被那个 C D C B C C D P R， 游戏界的神，我当时他说没玩过巫师是不？说的好像巫师没缺点一样。是的后来到了，后来就说二零七七游戏界的屎，我说也没有那么屎啊
0: 。对啊，它里面有些部分也是不可替代。的。但是有没有可
1: 能啊？有没有可能就是是这样的？就是操纵情绪啊，制造这个讨论 P V P 啊，它的乐趣比玩游戏大。有可能。那有可能啊，确实
5: 确实
0: 。是，反正我是觉得，包括我之前。我们在那个圆桌里提到的，我就简单的，就是我自己的史观中有一个部分，我觉得，呃，欧美 RPG 有一个阶段，玩家和贝恩斯达自己不知为何的成为了这个类型的扛旗人，但是贝恩斯达根本其实没有、嗯、没有那个内力，没有那个资格做这个人。贝恩斯达一直都是一个在一个小旮旯里，啊、自己很高兴的做自己高兴的事然后让喜欢他的玩家跟着他高兴的这么一个。本质上很小的公司，但是它现在已经膨胀的非常大了。对，星空被微软当做了今年的头部对旗舰去使用，嗯，它根本就扛不住。贝塞斯达这个公
2: 司根本就扛不住这个东西。就其实我是这么想法的，我坚定地认为，在主机圈就主机大战这个环节中，嗯、有很多被捧到了头部或者说高宣发三 A 级的这种作品。嗯
0: 根本就不它不适合、啊，是那个东西。它其
2: 实根本就不是一个大家想象中的完美无缺的游戏。嗯
0: ，
1: 对的。
2: 每一个游戏一定都有自己的受众的缺点
1: 、哎。这个里边就还涉及到一个，就是那个咱们之前讨论过的，就是。不了解游戏的人，他对于游戏的想象是怎么样
2: 你包括举个最常见的例子，就说说到最后就就之前我们他们在聊那个《荒野大镖客二》，
1: 嗯
2: ，因为一我特特别喜欢嘛，是我是一的非常死忠粉，因为我觉得那个一那个剧本简直天下无敌，是的呀。嗯、然后二代啊一也好玩，二代我当时说过，就二代玩我玩的有点昏昏欲睡，是的。就直到最后那段剧情是很好，嗯、但是二代给我感觉就是，如果它要是一部电影，对，我觉得它可太牛逼了
0: 。就如果它更游戏一点。就比如说，战斗完之后拾取是一键的，或者说我进入时候拾取是一键的，它更游戏一点，把那个
2: 那个部分少一点，这个游戏的体验会非常
0: 好。Yeah, 就
1: 我能接受这种抽象。对,对，其
2: 实就是说，在我看来，任何一个被玩家捧到某种高度的地方，它都有自己不可避免的缺点。嗯、很多游戏公司扬长避短，或者说是不长不短，就是说，我这么多年来一直保持我这个劲儿，也是一种办法。是嗯、但是星空在我看来，就是它不仅没有扬长。反而是把把短都截短了，就是当一问题。所以说这两天不是有新闻说《辐射三》要重置，《上古卷轴四》要重置，这个说马上《上古卷轴六》要要也在上线上马了。我也只能希望，还是那句话，我之前说的，我就希望贝塞斯达的粉丝，包括贝塞斯达的用户圈，嗯，如果大家更理性一点，能够明确的在各种渠道和观看，的时候，明确的告诉贝塞斯达什么样的东西是你不想要的，而不是就疯狂的去去护短。
0: 对我，我有一个很很不理性的、很感性的感觉，就是我觉得我个人的美好愿景，嗯、就是不切实际愿景是，是一方面，我希望贝塞斯达规模变大之后，它可以是一个能养活 ID、养活阿肯的大型的发行公司，有这样的能力、有这样的钱。的<对>另外一方面，我特别希望 BGS 一直很小，或者说他们让他们正视自己，就是说他们擅长制作，当他们能控制这个游戏规模时，他们的游戏是极其美妙的。
2: 哎。但这个事儿是很难的，资本嘛，是的。你现在都被微软收购了，<对>你指望说再说，我们现在一厢情愿的希望一个公司很小，那公司里面的人还希望公司变大赚大钱，啊、还就是这样
0: 。这这都不完全是微软的锅，就是。天际之后，这个公司就已经膨胀的非常大了。
2: 终究还是一样，我们对于一个文化产品的热爱和喜好，嗯，终究是跟现实肯定是要有冲突的。我只能说，希望大家对文化产品的热爱范围广一点，在一个东西不行了之后，你还有另一个乐趣。多选选，多选选，就不能死掉在一棵树上。是的，贝塞斯达，我其实从辐射四那个时候对他的就没有那么热情了，就是说，我在辐射四的时候还做梦的什么的，在之后就没有那么热情，因为我觉得。就是一个公司庞大的程度之后，它必然不是一个玩家导向的这样一个状态，它甚至都没法控制自己。对，所以说它之后做的事情肯定会让大家失望。一个事情在由盛至极衰是一个历史进程啊。是的，这个东西也不需要对它抱有特别明确的东西。嗯、至于说星空这次，他没能成为玩家心目中的那个白月光，这也是很正常的。是但是
0: 最后找我是，比如说如果你有 XGP 的话，我觉得这个游戏如果你、嗯、突然来了兴趣，还是可以玩一玩，的<对>，还是值得玩一玩的。真的有些地方就是妙。
2: 嗯，因为我之前说了，贝塞斯达那一套游戏玩法，它确实还现在是独一份的。嗯
0: 、包对，贝塞斯达有自己独特生态位，是因为它能提供一些其他游戏提供不了提供的这个东西，东西所以就。
2: 当然，还是那句话，如果真的有玩了三百个小时的朋友，可以来私信我。我其实很好奇，到底还有哪种玩三百个小时，也能让我再把我游戏拿起来玩一下。这、嗯、
0: 结尾，我我还想说一个特别无心插柳、特别搞笑的事情，就是辐射四一些给我特别糟糕的体验，对、嗯，使得我放弃的地方，星空里没有，使得我玩得很高兴的原因，不是因为他做得更好了，而是因为他没做
5: ，没做这事我觉得特他妈黑色幽默。对对对，对对对对
0: 我说，哎，怎么就是因为他没有。反而他让我觉得还挺高兴，这个事儿太不过。当
5: 然，我们回
2: 过头来说一个事儿，就是游戏的审美这个事儿也是萝卜白菜各有所爱。对的，因为我我印象很深的就是说，在新在辐射七十六的游戏最不好玩的那段时间，烟有人觉得这个游戏是挺有趣。而且，
0: 包括我后来又回去之后，我发现他尸体叙事阶段的很多故事写。但有人后
2: 来说是，自从辐射七十六有了 N P C， 他反而不想玩了，说失去了心中那种孤寂感。我说也对，也是对，你说的也对
0: 。所以我后来觉得，就是比如说我们的节目到最后吧。什么都可以说，什么都可以骂，或者什么都可以夸，但是唯独有一件事最好不要做，就是斩断玩家和一个游戏的缘分。就是一旦他有了兴致，比如说特价的，或者他身边有个朋友很喜欢，嗯，你如果愿意去试，就玩，一定要试一下，就玩呗，玩一下总是没问题。行吧，行，对，这
2: 个这个结论是对的，对吧？是对，玩
0: 玩没什么，没什么这可失去。
1: 别搞，的就是说玩个游戏好像有多大损失。如
0: 果但是就像志军说说，你把《贝侠达》捧的捧向神，或者把他完全打死。跟着这些结构，你就会斩断很多玩家跟这个游戏的缘分，嗯，这点不好
2: ，因为没什么道理。就是我之前在说，那很多人吹捧特别高的各种小成本游戏，嗯、那就就比如说，我举一个曾经一度被玩家捧到神，当然那个游戏我也很喜欢啊，嗯、就是捧到神仙位上，叫《Under t a i l 就那个地下传说或者传说之下。哎、<是>传说之下，那玩家都说啊 ，Toby Fox 是多么多么神，<笑>多么多牛逼，<是>多么多制作人。嗯、那传说之下是很厉害，是很牛逼。<是>嗯那但是不要忘了，他是他他牛逼和厉害是建立的，他是一个小成本小成本游戏，画面可以做得非常简陋，可以通过叙事和游戏体验来折服你的状态。那如果现在让他让让 Toby Fox 成为一个更大的游戏制作人，他做出来一个三 A 级别，他会很痛苦，然后他做游戏也会让你很痛苦，绝对会让你很痛苦，绝对会让你很痛苦。所以说，希望的希望还是客观点去看待这个问题，就不要造神毁神。对，简单来说，这样很没意思。你感
0: 兴趣就要玩一下。<对><好>可以试
2: 一下。就刚才我们大家夸他那几个点，你要相信我，我是发自肺腑的去夸他的、嗯，而且是
1: 很独特的，嗯、太难得到了。对，深<对>、呃、空舰队那个支线一定要玩，<对>一定要玩，太好了。对嗯，行。当
2: 然，甚至有人告诉我这么讲，就是我可以给大家描述，有人玩玩《时空舰队》的支线以后，他就不去做别的支线了，就当一个土匪，就当一个海盗，开始。也有人
0: 《时空舰队》做完的时候，他觉得
2: 这个结尾我完全无法接受，无法接
1: 受，对对
2: ，太残酷了啊！就他就就说是这个游戏我就要这么玩，我就是去四处探索，杀杀人怎么样的。那不挺好？我说玩那也挺好。说游戏就是玩法，你怎么玩都是看你
0: 。对对啊！所以说对，差不多就是评价《星空》的评价就是。就是先聊到这儿，哎，啊、呃、之后反正这次录了这个志军，以后还可以多录点儿，对，录别录点儿，后面应该还有其他的，嗯、对，哎,哎，好好，那我们这期就先到这儿，啊、感谢各位听到现在，我们下期再见，下期再见，拜拜。
5: 。